0: Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamü aleyha Resuluna Muhammedin ve ala ali ve Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Sayın Profesör Doktor Durmuş Günay Bey. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar, geldiler, şeref verdiler. Hoş geldiniz hocam. Allah razı olsun. Nasip olursa Diriliş Ekolü ve Medeniyet Kavramı çerçevesinde bize bir sunu sunacaklar daha sonra sorularımız ve katkılarımız varsa da serbest kürsümüz var. Bu arada diğer etkinliklerimiz çerçevesinde 15 Mart çarşamba günü Mehmet Akif Can Bey Müminin Suresine devam edecekler. Perşembe günü de Profesör Doktor Yaşar Düzenli Bey Mâreç Suresine devam ediyorlar. Haftaya bugünkü misafirimiz de Sayın Mustafa Özel Bey misafirimiz olacak. Stratejik derinlik stratejik liderlik çerçevesinde ee, bir sonusu olacak inşallah haftaya bugün. 18 Mart cumartesi günü de e, Sakarya Mezunları grubunun bir organizasyonu var hocam. Onlar ayda bir organizasyon yapıyorlar. Misafirleri de Adnan Boyunu Karabey olacak. 18- Adıyaman milletvekili. 18 Mart mı? Evet. Cumartesi. Cumartesi. Cumartesi, cumartesi. cumartesi günü akşam o yemekli oluyor organizasyonları. Yine aynı gün gençlik çalışmaları çerçevesinde sabah kahvaltısında Mavera Gençliği'nin misafir olarak Sayın Arif Emecan Bey misafirimiz olacak. İETT Genel Müdürü. Gençler haberiniz olsun. <gülüyor> Cumartesi sabah buradasınız. Kahvaltı burada. Tamam mı? Ee, yine gençlik çerçevesinde yurdumuzda da Abdurrahman Babacan Bey Aliye İzzet Bekoviç ve Doğu Batı arasında İslam çalışmasını gençlerle paylaşacak. Hanımlar e, e, da her cuma olduğu gibi bu cumada Arzu Melek Hanım ve Rahim Hanım tefsir ve fıkıh çalışmalarını saat 12.30'da bayanlara yönelik çalışmalara devam ediyorlar. Sayın Profesör Doktor Durmuş Günay, 1953'te Sütçüler Isparta'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mezun oldu. 1976 yılında makine mühendisi oldu. 87-2000 yılları arasında Sakarya'da İTÜ Sakarya Mühendis Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi'nde çalıştı. Maalesef beraber çalışamadık. Bir ara bulunan 86 mezunuyum ben hocam bu arada. Sizden istifade Sakarya'da edemedik yani, yani üniversitede. Ee, daha sonra şeyde Bakanlığı'nda e, Yolum Bakanlığı, çak, bakanlığı, işte, tarım, bakanlığı işte, evet. 99 yılında Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi'nde profesör oldu. <Gülüyor> Öğretim üyeliğinin yanı sıra 2003-2006 yıllarında Tarım İki ve Köyüşleri yani. Bakanlığı'nda 2006-2008 yıllarında Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan Danışman olarak çalışmıştır. 5 Şubat 2008 yılında Abdullah Gül tarafından YÖK Üyeliğine atanmış ve 13 Mart 2008 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve buradan da görevi tamamlanmış. Ayrıca 6 Şubat 2012 tarihlerinde tekrar YÖK Üyeliğine atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babası olan Durmuş Güney halen Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz hocam. Bu arada Facebook'ta canlı yayınlıyoruz. Mavera.tv'de canlı yayınlıyoruz. (gülüyor) Diğer retweet yapmak isteyen arkadaşlar olursa daha sonra da YouTube'da tekrardan paylaşıyoruz. Mustafa Bey hoş geldin bu bu arada. Evet hocam buyurun. Çok teşekkür ederiz
1: çok teşekkür ediyorum
0: hocam bir dakika bu arada arkadaşlar dışarıda Üstad Sezai Bey'in kitapları var edinmek isteyenler olursa lütfen dışarıdan da çıkarken edinirseniz memnun oluruz peki
2: evet hocam,
1: hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum Mavera Vakfı'na da teşekkür ediyorum sizinle böyle bir sohbet imkanını oluşturdukları için Hasreten Mehmet Bey inşasında bütün vakıf mensuplarını emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi benim yapacağım konuşma, diriliş, ekolü e, ve e, medeniyet ve kültür kavramlar üzerinde odaklaşacağız. Biraz beni sabır, sonuna kadar sabırla dinlemenizi istiyorum. Bu kültür ve medeniyet kavramı biraz e, sonra okuyacağım zaten göreceksiniz. Ne kadar karıştırıldığını... Ee, ne kadar anlaşılmaz bir kavram gibi karşılandığını göreceğiz kendimce benim e, bulduğum bir yazdığım bir formülle e, medeniyet kavramını netleştiriyorum bu kadar e, çok anlaşılmaz sayılan bu kavramı e, daha anlaşılır hale getirdiğimi zannediyorum e, onun için biraz 2-3 felsefi argüman veya kavram üzerinde duracağım onlar da olabildiğince basitçe anlatacağım. Onlar anlaşıldıktan sonra medeniyet kavramı konusunda bir karışıklık kalmayacağını düşünüyorum. Gerçekten ne kadar karışık olduğunu, çok kullandığımız ama açıklık ve siçikliğe kavuşturamadığımız bir kavram olduğunu örneklerle göreceğiz zaten bir süre sonra. Biraz etrafında dolaşacağız baş tarafta. İşte diriliş nedir, o o çerçevede. Şimdi e, bu başlık bize kılavuzluk edecek dedim. Diriliş ekolünü e, ve başta medeniyet olmak üzere diriliş düşünce sistemini anlatmaya çalışacağım burada. Esas e, meselemiz diriliş düşünce sistemi ve merkezlik kavramı olan dirilişi. medeniyet kavramı üzerinde e, duracağız. Ve bu medeniyet kavramına açıklık kazandırmak için önce bir hazırlık, bir ön bilgi hazırlığı yapacağız. Ve gerçekten aydınların veya düşünürlerin medeniyet kavramında ne kadar e, muğlak ve müphem açıklamalar yaptığını burada örneklerde göstereceğiz. O felsefi arka plan dediğim veya açıklama dediğim şey şu. Aristoteles ve Platon'daki cevher, öz ve madde ilişkisi bir. İkincisi bir varlığın var olma tarzları. Bunları anlatınca hiç zor olmadığını göreceksiniz. Üçüncüsü de bir var olanın dört sebeple var olduğuna dair Aristo'nun açıklamasını kullanacağız bayağı. Bir bilgi olarak değil de medeniyet kavramını açıklarken Aristo'nun bu yaklaşımını kullanacağız burada. Ben her konuşmamda kullandığım bir slide var. Bunu burada da kullanıyorum. Bütün varoluşların aşkla başladığını, doğuş, yalnızlık ve çile ister. Ve Heidegger'in bir sözünü de nakletmek istiyorum. Biz asla düşüncelere varamayız. Düşünceler bize gelirler. Onun için dilimizde ne diyoruz? Aklıma bir fikir geldi diyoruz. Bir fikir buldum demiyoruz. İşte o zaman düşüncelerin geleceği bir konumda durmak gerektiğini düşünebiliriz buradan. Ve düşünürler, düşünme eylemi içinde olanlar zaman zaman yalnız kalarak ve yürüyerek düşünürler. Ee, bir filozof da ne diyor? C- e, Karl Jaspers, felsefe yolda olmaktır. Diyor. Gerçekten yürümek ve yalnız kalmak düşünmeyle bağlantılı bir şey. Evet. Ve meşai filozofları yürüyenleri izleyen demek. Aristoteles de yürüyerek konuşurmuş. Onun için Perifatosçular yani yürüyenler deniyor. Ve insan soyunun ürettiği en önemli şey fikir tabi. Çünkü insan fikre göre davranıyor. Yapıyor yani. Eğliyor ve yapıyor. Ee, ve son cümlemiz fikir, ilham şiir, arı oğullar gibi bazen yalnız iken zihnimize O anı fark etmek kaçırmamak ve kaydetmek gerekir. Önce ucu gözüküyor bunlar böyle belli belirsiz. Fakat sonra üzerinde duruldukça iceberg yukarı doğru çıkıyor. O anı kollamak lazım, kaydetmek lazım. Şimdi bu diriliş ekolünün kurucusu Sezai Karakoş'tan bahsedeceğim bir süre. Cumhuriyet'in 10. yılında 1933'te Mayıs'ta Ergani'de doğuyor. Şairlik tarafı var. Fikir adamı, dava adamı ve eylem adamı diyoruz. Bir diriliş düşüncesi ve ekolü ortaya koymuş. Ve onun söylemi İslam kültürünün özü üsaresi gibidir gerçekten. Geçmişimiz, çağdaş birikimlerimiz, Doğu ve Batı onda yepyeni bir yorum ve dile kavuşmuş. Ve buna e, diriliş söylemi diyebiliriz. Halis ve özgün bir mütefekkir. Mesela aynı soruyu birkaç kereye sorun, size Karakoç'a. Her birinde farklı bir cevap verir. Çünkü sürekli işleyen bir zihinsel mekanizma olduğunu arkada fark edersin tefekküründe, şiirinde üstadı bir adam. Medeniyetimizin dirlişine adanmış bir hayat. İslam tefekkürünün çağımızda Sezai Karakoç olarak te- tezahür ettiğini bile söyleyebiliriz. Böyle bir düşünür yetiştirmiş olması bu medeniyetin, bu medeniyetin canlılığına ve dirleceğine işaret olarak sayılmazdır. Çünkü böyle çok çaplı bir, derin bir şair ve düşünür yetiştiriyorsa bir kültür onda bir var olma ve dirilme yeteneğinin olduğunu söyleyebiliriz. Sezai Karakoç olaylara, dünyaya, evrene, coğrafyaya, tarihe, anlama bütün olarak bakıyor. Bu bir işte medeniyet kavramının arka planda da bu var. Bütün ve topluca bakıyor. Tarihi böyle izah ediyor. Anlamı böyle izah ediyor. İnsanlık tarihini Hazreti Adem'den bugüne kadar ve Hazreti Adem'den bugüne kadar peygamberlerin mensupları, ümmetlerinin tümünü İslam milleti olarak nitelendiriyor ve bütün medeniyetlerin oradan çıktığını o insandan çıktığını ve zaman zaman bazılarını saptığını işte bugün işte pagan medeniyetlere dönüşebildiğini veya bozulmuş yapılar olduğunu iddia ediyor. Yani ilk insandan sonra aslında bütün medeniyetler vahtaniyet medeniyetiydi, hakikat medeniyetiydi ve onun zirvesi de İslam medeniyetiydi. Evet. Evet. Bütüncül bakış olduğunu söyledik yaklaşımın arkasında ve medeniyet topyekün kültürün bir tezahürüdür. Medeniyete dahil olmayan hiçbir şey yoktur. Bu açıklamamızda onu e, söyleyeceğiz. O Mehmet Akif Necip Fazıl fikir çizgisinin e, devamı olan diriliş ekolünün kurucusu, büyük bir mütefekir, şair ve dava adamıdır. Bu yorum biraz Ebu Bakir Eroğlu'nun aramızda bulunan yorumuyla da bağlantılı. Ülkesine, milletine ve medeniyetin dirilişine adanmıştır. Temel tezi medeniyet tezi. Şimdi bunu anlatacağız. Şimdi özetliyorum ki, son derece berrak olarak anlayacağınızı düşünüyorum. Ve bugün yaşadığımız sorunlar, işte iki yüzyıldan beri aydınları, düşünürlerin çözüm aradığı sorunların Sezai Karakoç'un teşhisi medeniyetimizin krizidir. Çözümü ne? Medeniyetimizin dirilişidir. Böylece basitçe anlatmak istiyoruz ve bu medeniyet dediğimiz işte zaman zaman hakikat medeniyeti, vahdaniyet medeniyeti, gök medeniyeti ve bunların zirvesi olan İslam medeniyeti. Bir de dava adamlığından bahsettik. Dava adamı cemiyetin içindedir ama yalnızdır. Dava adamının kaderi esasen yalnızlıktır ve idealisttir. Adanmıştır kendisini idealine, ülkesine. onda da adamıştır. onda da dava tecessüm eder. O hep davasını yaşar. Mercek gibidir. Biliyorsunuz bu fizik okyanlar bize ince kenarlı ve kalın kenarlı mercektir. Baktığınız zaman merceği görmezsiniz de arkasındaki nesneler ya da görüntüleri görürsünüz. Onlar davasında böylesine saydamlık gibi bir şey vardır. Onu baktığınızda kendiliğini değil de davasını hissedersiniz. Cezae Karakoş da böyle bir adam. Bütün varlığını, davasını, ülkesine adamıştır. Onun davası, İslam medeniyetinin dirilişi, ülkemizin geleceğinin güvencinin altına alınması, İslam milletinin onurlu ve özgür yaşamasıdır. Şöyle bir dönemde geliyor, 1933'te doğuyor. İşte yazı hayatına 1950'lerde başlıyor. 51'de şiir sanatını çıkarıyor. Dergi çıkarıyor daha üniversitedeyken. Şimdi pozitivist zihniyet var bir pozitivist felsefenin bir zihni arka planı var diyor ki bu felsefe empirizme dayanıyor varlığı biz duyu verileriyle görülür algılanır bir dünyaya hapsediyor. Şimdi böyle bir zihinsel formasyon bizim metafiziği öteleri ruhu ahireti görünmezliği meleği cini anlamamızı zorlaştırıyor çünkü var olan şeyler Duyu verileriyle algıladığımız şeyler olarak algılayan bir zihinsel yapıyı örtük olarak eğitimsiz sistemi bize zerk ediyor. aşılıyor. Böyle bir zihinsel formasyon kazanıyoruz. Tamam. Ama siz ayak bunu kırmak istiyor. Bunu, bu zihinsel e, kuşatmayı, e, çember içine alınmışlığı parçalamak istiyor. Mesela kitapların adına bakalım. Sadece adına bakıyoruz. Şah damar. Hızır'la kırk saat, Taha'nın kitabı, gülmüştüsü, zamana adammış sözler, alın yazısı saati, meydan ortaya çıktığında, çağ ve ilham, ruhun dirilişi, kıyamet açısı, İslam'ın dirilişi, diriliş neslinin amentüsü, insanlığın dirilişi, yitik cennet, makamda, dirilişmüştüsü, fizik ötesi açısından, yapı taşları ve kaderimizin çağrısı, tarihin yol ağzında, sütün sur gibi. Bütün bu e, metafizik terimleri adeta dokunurcasına, Dile getiriyor. Hem düşünce kudretiyle hem şiiriyle birlikte dile getirmeye çalışıyor. Bunun anlaşılır kılıyor. Ve birçok alanda eser vermiş ve büyük bir mütefekkir, şair ve eylem adamıdır dedik. Ve divan şiirini modern bir dille çağımızda diriltmiştir. Aynı zamanda siyasi bir faaliyeti de olmuş, siyasi bir partide hatta iki parti kurmuştur. Sanatı ve şiir üzerine, Sezai Karakoş'tan sanat ve şiir üzerine birkaç alıntı yaptım. Onları size okuyacağım. Bunlar kendisinin e, yazdıkları. Şiir yazma bende bir kaderdir. Adeta ondan kaçmışımdır. O da beni hep gelip yakalamasını bilmiştir, diyor. Kur'an-ı Kerim'in tesirinde büyük bir edebiyat doğmuştur. İşte bu İslam edebiyatıdır. Şiir Tanrı armağanıdır. Tanrı'nın, Önünde samimi yaşama sonucunda elde edilen bir armağandır. Şiir hakikatin doğa ve tarih içinde atan nabzı çarpan yüreğidir. Şiir ruh pencerelerini Allah'a açtıkça şiirdir. Şair bir milletin kalbidir. Şairi olmayan millet yok demektir. Şairlerini görmeyen millet kendini görmüyor. Şairlerini yaşamayan millet yaşamıyor demektir. Ve sanat anlayışını şöyle söylüyor. Çok genç yaşta söylediği şey bu. Sanat tutumum genel dünya görüşümün bir bölümünden başka bir şey değildir. Onu bir sesin, yeni bir sesin sırtına yüklemekte ibarettir. Benim şiirim, aşk, hürriyet, yaşayış ve ölüm gibi var olmanın dinamitlendiği noktalardaki trajik espriyi irrasyonele ve absürde bulanmış mutlaka zapt etmektir. Ve şöyle diyor, İslam sanatının temeli de, kuşkusuz tevhid ilkesidir ee, Sezai Karakoç 1960'ta 27 yaşındadır ve 27 Mayıs henüz olmamıştır ve gerçekten e, durum 30 yıl öncekinden çok değişmiştir diyor ve yeni bir düşünceye, ta, düşüncede tazelenmeye, yeni bir dil ve üsluba, üslup gerektiği kanaatine e, varıyor ve hatıralarında bir süredir daldığı metafizik düşüncede kendini ifade etmek için beni zorluyordu diyor. Ve ilk dirilişleri çıkarıyor üç sayı olarak. 1960'da üçüncü sayı 29, şey, 27 Mayıs dolayısıyla hazırlandığı halde yayınlanmadan kalıyor. Ee, diriliş bu fevkalade şartlar içinde doğar. İlk anda diriliş ismi diyor Yadırgan'ın kendisi söylüyor bunu bedel mevt karşılığı ihya değil. bedel mevt karşılığı dirilişi bulmuştum. Ölümden sonra dirilme anlamında, tabii ki sadece metafizik anlamda değil, tarihi sosyolojik anlamda da kullanıyordum. Ee, az önce söylediğim gibi ilk dönem diriliş dergileri Nisan-Mayıs e, aylarında çıkar. Üçüncü sayı çıkamıyor. Evet. Ve edebiyat düşünce açısından bir ekol ortaya çıkmış. Buna diriliş denilebilir. Ve İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan çıkışı için ortaya koyduğu diriliş düşünce sistemi en kapsamlı ve derinlikli bir tefekkür ürünüdür. Kendi geçmişimiz, çağdaş eserlerimiz, batı kültür ve edebiyatı özgün bir sentez ile genç yetenekleri yoğurmuştur. Diriliş, öle yazan bir medeniyetin, toplumun olağanüstü bir toparlanış ve güçle ayağa kalkışıdır. Adeta ölümden sonra dirilme gibi büyük bir toparlanış ve ayağa kalkışı dile getiriyor. Diriliş metafizik anlamda bir e, ve bütün bir canlı varoluşunda temelidir. Baharda tabiat nasıl diriliyorsa bir iklimle birdenbire, bütün tabiat işte diriliyor, yeşil oluyor, çiçekler açıyorsa insan da toplumda, medeniyette öyle dirilecektir. Bu Varoluş bir ile birlikte olağanüstü bir çabayla ayağa kalkmıştır diriliş. Diriliş, varlığın hakikatine varmak. Adeta canlı bir oluştur. Ne evrim ne de devrimdir. Tabiatın dirilmesi gibi varlığın içindedir. Fizik dünyada makineler mekanik yasaları uyarınca tasarlandığında nasıl çalışıyor motor değil mi? Sanki dirilmiş gibi oluyor. Kendi yasalarına, mekanik yasalarına uygun olarak tasarlanıp ve çalıştırıldığında canlı varoluş da kendi varoluş hikmetine erdiğinde o hikmet, hikmet istikametinde hareket ettiğinde dirilecektir dirileş yeniden inanmak yeniden düşünmek yeniden duymak kalbin çığlıklarını bastırarak yeniden yaşamaya ve hayata anlam kazandırmaya başlamak taklitten vazgeçmek geçip tahkik yoluna koyulmaktır diyor Ha, diriliş toplumu bütün kesimlerini, şiirin ve edebiyatın bütün alanlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiştir. Bu görünmez ama gerçekten böyledir. Bir iklim gibi bütün kesimleri, devletin en üst mercilerine kadar bütün bir toplumu etkilemiştir. Şiirlerinde devletin en üst mercilerini okuduğunu biliyorsunuz. Yepyeni bir söylem getirmiştir. Yeni kavramlar ve o kavramları dile getirdiği diriliş terminolojisi doğmuştur. Bu yeni söylem tarzı medeniyetimizin geçmişte kaldığı şeklindeki ön yargı ve kendi kültürümüzü tahvif eden psikolojik dirençleri büyük ölçüde yıkmıştır. Kullandı, işte İslam toplumunun ekonomisi tırıktır diyor. İslam toplumunun iktisadı diyebilirdi. Ama orada psikolojik bir etkiyi de gözetiyor. Dirili sadece top- İslam topluluğunu değil, bütün insanlığı dirilişe çağırmaktır. Bir kitabının adı da İnsanlığın Dirilişi. Kıştan sonra nasıl bahar ile tabiat dirilirse İslam medeniyeti e, kültürü öyle dirilecektir. Allah'ın izniyle dirilecektir. Bir toplumun dirilişi basu adel mevz gibidir. Öyle yazan bir toplumun kültürün olağanüstü top, toparlanış ve güçle doğrulup ayağa kalkmasıdır. Hızırla 40 saatten bir dörtlük bu. Evrim günlük sularla, devrim irinle kanla bizse dirilişi gözlüyoruz. Bengisu Bengisu kayna ve Çağla. Şimdi e, sorun ne? Şimdi şeye geliyoruz. Kültür ve medeniyet kavramlarını ele almaya. Biraz batıdan bahsettim burada ama sabrınızı zorlar mıyım diye endişe içindeyim. E, beni sabırla dinlerseniz memnun olacağım. Son iki yıl, 1800'lerden bugüne kadar diye düşünelim. Batıda şöyle bir şey oluyor. Onu kısaca bahsedeyim. Rönesans tarih diliminde 1350 Lili 1600 olduğuna ben şeylerden ara, öyle karar verdim. İşte Kopernik önemli bir devrimdir. 1543. Dünya merkezli astronom sistemden. Kopernik alıyor dünyayı üçüncü şeyden, yörüngeden. Dünyanın olduğu yere koyuyor merkeze. Dünyayı da alıyor. Güneşin olduğu yere koyuyor. Yer yerinden oynatıyor. Yani yeri yerinden oynatıyor. Ve buna Kopernikci yeni bir dünya sistemi oluyor. Arkasında bu 1543 işte arkasından e, Galileo e, geliyor. E, çok sayıda tabi orada e, 1543 ile 1687'de Newton'un prensibi adlı e, yani prensipler e, Matematical Principles of Natural Philosophy Doğa felsefesi. Niye? Doğa felsefesi demek fizik demek. Fiziğin matematiksel ilkeleri diye veya kısaca latince Prensibi diye bir kitap yazıyor. Bu kitap o kadar etkili oluyor ki tabiat kanunları diyor kimileri. Kimileri tanrı kanunları diyor. Batı dilinde Bible of Science diyorlar. Bilimin işte Bible'ı. Prophet of Science diyorlar Newton'u. O kadar müthiş bir şey etki uyandırıyor ki modern bilimin doğuşunun başlangıcı sayılıyor. 1687 yılında yayınlanıyor. Şimdi bu arada Galileo, Descartes, Newton, Bacon filan var. ve 1765'te buhar makinesi yapılıyor. Buhar makinesi şu demek yani, kas gücünün yerine artık buhar gücü geliyor ve e, nerede şey e, bu buhar makinası gemide, trende kullanılmaya başlanıyor. Dolayısıyla yeni makine gücü geçiyor kas gücünün yerine. Bu teknolojik olarak batıyı çok güçlendiriyor ve bunun karşısında e, 18. yüzyılın sonlarından sonra toplumumuz çeşitli problemler yaşamaya başlıyor ve Avrupa karşısında yeniliyoruz zaman zaman. 1770'lerde işte Ege'de 25 Rus Osmanlı gemisini bir Rus gemisi bir gece çeşmede yakıyor. Bu nasıl oldu filan diye Osmanlılar biraz şaşırıyorlar. Ve 19. yüzyıl icatlar çağı. Yani 1800'ler. Ve 18. yüzyıldan sonra az önce su söylediğim gibi yenilgiler almaya başlamış. Düşünürlerimiz, aydınlarımız, ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkması için çeşitli fikirler de sürüyorlar. Tanzimat'tan beri uğraşıyoruz. Didiniyoruz. Tamam mı? Tanzimat, meşrutiyet, cumhuriyet, tek parti dönemi, çok parti dönemi. Önce tanzimat ile devlet adamlarında, sonra aydınlarda başlayan bunalım giderek halka da etkisini gösteriyor. Çözüm hep batıllaşmak olarak görülüyor. Çözümsüz oldukça az batıllaştık, biraz daha batıllaşalım deniyor. Diyor, diyor, devletle birlikte topyekün bir batıllaşma oluyor cumhuriyetle. Ama yine çözemiyoruz. Ve aydınların arayışlarından örnekler vereceğiz. Bu arayışlar, hani bir Mevlana'nın bir fil şeysi var. Körler file dokunuyor. Daha doğrusu aslında körler değil de, körlerin file dokunması deniyor ama, şöyle anlatılıyor aslında. Karanlık bir odaya fil, e, e, bir odada bulunuyor. İnsanlar gidiyor file dokunuyorlar işte. Kimisi ayağına dokunan diyor ki, kocaman bir işte diyor, bir direk diyor. Hortumuna dokunan kocaman bir oluk diyor. Sırtına dokunan işte şöyle bir şey diyor. Kulağına dokunan dümdüz bir yaprak bir şey falan diyor. Herkes dokunduğu yere göre bir fil tanımı yapıyor ama bu tanımların toplamından bir fil çıkmıyor. Şimdi buna benzer bir durum var. Ee, Osmanlı aydınlarında özellikle tazimat döneminde müthiş bir gayret var. Şey, Affedersiniz. ikinci meşruiyet döneminde. İkinci meşruiyet dediğim 1908'de 1922'ye ee, arasındaki işte 15 yıllık filan bir dönem. Namık Kemal, tabi ondan önce rüya görüyor. Genellikle rüya üzerinden fikirleri anlatma geleneği veya da hülyası vesaire, rüyasında hürriyeti görüyor. Bunu Sezai Karakoç çıkış yolu bir kitabında anlatıyor. Hürriyeti bir kız şeklinde görüyor. Namık Kemal hürriyetten kişi haklarını anlıyor. Eğer hürriyete kavuşursak ülkemizin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulacağını düşünüyor. Namık Kemal. Ziyar Gökhalp da hülyasından bahsediyor. Yakında devrim olacağını, hürriyet güneşinin doğacağını söylüyor. Gök, Gökhalp da kızına hürriyet adını koyuyor. Ziyar Gökhalp böyle çok fikir değiştiren bir adam. Batıcı oluyor. E, İslamcı oluyor. Türkçü oluyor. Böyle akşam sabah fikir değiştiren bir adam. E, Yahya Kemal'in de rüyası var. Rüyasında Baba Ali caddesini baştan sona muhteşem binalar Efendi modern yapılar, yüksek yapılar iktisadi teşekkürlerle donanmış görüyor Yahya ya, Kemal. Peygamber Safa da diyor ki ya bizim problemimiz diyor, biz matematiği başaramıyoruz diyor, riyazileşemedik diyor, matematikselleşmeyi başaramadık, beceremedik diyor, o yüzden eksik kalıyoruz. Ayrıca siteleşmemiz de gerekiyor diyor. Kim aydınlar? Sorunlarımızın temelinde ekonomi, zayıflığı olduğunu ileri sürüyor sorunlarımızı aşmanın yolunun da ekonomimizi güçlendirmekten geçeceğini söylüyor. Daha az materyalistlerin iddiası bu biliyorsunuz. Kim aydınlar da sorunun iman zafiyetinden kaynaklandığını söylüyor. Bunu da biliyorsunuz. Marxistler altyapının ekonomi ve siyaset olduğunu fikrin kültürün üst yapı olduğunu ileri sürüyor. Sezai Karakoç bu noktada fikir ve ruhun temel olduğunu yani Alt yapının kültür ve maneviyat olduğunu, ekonomi ve siyasetin üst yapı olduğunu savunuyor. Maneviyatı sarsılmış, ruhen sarsılmış bir toplumun ekonomisi de sağlam olamaz diyor. Ve e, temel tezde medeniyet tezi. Ve tarihi sosyolojik bir perspektiften bakmaktır. Bunu biraz sonra daha detaylı bir şekilde e, göreceğiz. Çünkü toplumun bütün kurumları birleşik kaplar gibidir. Yani bir kurum çok yüksek, çok başarılı başka bir kurum çok daha düşük olmaz, bunu hep söyleniyor ama böyle bütüncül bir bakım olmuyor. İşte bazılarda eğitim diyor mesela, eğitimi düzeltirsek her şeyi düzeltiriz falan gibi. Tarihi sosyolojik perspektifinin anlamı toplumun bütün kurumlarının zaman boyutunda da değişimini içeriyor. İslam medeniyeti denildiğinde ta başlangıçtan yani Hazreti Adem'den beri hakikate inanmış toplumların Yani İslam milleti deniyor. Adem'den bugüne kadar bütün inanmışlara, peygamberlerin ümmetlerine, cümlesine İslam milleti deniyor. Yeryüzündeki inanmış bütün Müslümanların hepsi de bu İslam milletinin mensubu. Bunların tarihi deneyimleri, tecrübeleri, yapıp etmeleri, kültürleri, nesneler dünyasında ve bilgi dünyasındaki bütün birikimleri medeniyetin içinde oluyor. Tamam mı? Ve Müslümanlar bu birikimlerin cümlesinden yararlanacak. Yani tarihinde bir aklı var, insanlığında bir birikim var. Modern zamanlar tarihi bir kenara itti kendisini yükseltmek için ama sonradan çoğu fark edildi. Mesela ortaçağ çok aşağılandı ama şimdi batıda da ortaçağ aşağılamaktan vazgeçildi. Çünkü felsefenin tefekkürün oluştuğu yer ortaçağdır. Hele Müslümanların Orta çağı, negatif bakması tuhaf. Şey. Çünkü bütün İslam medeniyeti Orta Çağ'da zuhur etti. 476'da 1453'e kadar Orta Çağ deniyor. Burayı Müslümanların negatif bakması, İslam medeniyetine, kültürüne, dinine de negatif bakması anlamına gelir. Bunu çok konuşuldu. Orta Çağ kafası falan diye. Ne yazık ki. Evet. Medeniyet ve kültür nedir? Şimdi biraz eğlenceli bir yere geldik. <gülüyor> Ee, şimdi bakın Büyük Türkçe Sözlük, Dil Koruma'nın yayınladığı sözlükten okuyorum. Orada siz de göreceksiniz. Kültür ne diyor bakın? Tarihsel virgül toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesilleri iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü hars ekip. Bir şey anlaştınız, anladınız bundan? Aklı karışık, dili dolaşık bir şey işte. Türkçe sözlük bu. Kültürü böyle tarif ediyor. Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, bunu da Wikipedia'dan aldım, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder, uygar kelimesi yerleşik hayata geçen Türk kavmi olan Uygurlardan gelmektedir, diyor. E bu biraz şey, kiliş geçiyor, teyat değil de, biraz içeriyor yani. E, anlattığımızda e, göreceksiniz. Medeniyet bu bir medeniyet tarihçisi, bir İngiliz var, bu Fernand Browder, Toymi gibi bir adam bu da. E, ş- şöyle diyor bakın, yani batıda da kafa karışık. Yani biz şimdi onları da hepsini aydınlatacağız. Medeniyet sözcüğünü düz bir çizgiyi, üçgeni veya bir kimyasal elemente eten- tanı tanımlarmış gibi basit ve kesin bir şekilde tanımlayabilmek güzel olurdu. Maalesef sosyal bilimden bilimlerin sözlükle harcığı böylesi tanımlara pek az izin verir. Samuel Huntington'un 1993 isimli e, medeniyet çatışması tezi medeniyet kavramının popülerleşmesinde bir dönüm noktasıdır diyor. Sezai Karakos Samuel Huntington'dan çok önce medeniyet meselesini ortaya attı. Ta 1960'larda. Ama o meşhur oldu. İşte dünya çapında o kadar çok. Ne yazık ki dildi şimdi bu medeniyet kavramı, medeniyetlerin çatışması meselesi, medeniyetin kriz, kriz meselesi pek anlaşılamadı. Medeniyet Medine şehir kökünden geliyor. Peygamberimiz Yesrib'in adını Medine yapıyor. Batı dillerinde medeniyet karşı olarak Civilization sözcüğü Latince'de şehirli anlamına gelen sivilist kelimesinden türemiştir. Modern Arapça'da modern medeniyet karşılığı olarak hadere kullanılmaktadır. Medeniyetin Türkçe karşılığı olan uygarlık Uygurlardan türemiştir. Medeniyet ve kültür üzerinde görüşlere de yer vereceğim. Mehmet Aydan'ın yeni bir kitabı çıktı. He? Ben sabrınız zorlarım diye uyu- uyumazsınız değil mi? Uyumazsanız ahesta ahesta anlatayım. Tamam peki. Şimdi AES'de AES'de gideceğiz tamam. Çok,
2: sürültü, çok çok ben gireyim, yavaş yavaş.
1: Tamam. Mehmet Akif Aydın yeni bir kitabı çıktı. Siyasetin aynasında kültür ve medeniyet diye. Orada diyor ki Mehmet Akif Aydın kendi cümlesi bu. Pardon Mehmet Akif değil affedersin çok affedersin. Mehmet Aydın devlet Bakanlığı yaptı ya filozof gibi bir hocam, medeniyet kavramının efradını camii, ayarını mani bir tanımının hakkını vermek mümkün değildir. O da bu işte bir zorluk var diyor. Medeniyet kavramı için kullanılan terimler hadara, Temeddün ümran, medeniye, uygarlık böyle terimlerde kullanmış. Nurettin Topçu'ya göre, Medeniyet, insanlığın muayyen tarihi devirlerinde bir zümre cemiyetin benimsediği, vasıtalarla çalışarak ortaya koyduğu ve yaşadığı teknik eserlerinin ve yaşayış şekillerinin bütününe denir. Yani biraz yaklaşmış. Kültür ise bir cemiyetin kendi tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümlerinin bütünüdür, diyor. Bu tanımlara göre medeniyet bir grup toplum arasında ortak olduğu halde kültür bir topluma hastır. Medeniyette maddi unsur ön planda olduğu halde kültür ruhidir. Kültür sadece kendini yaratan milletin malı olduğu için de millidir diyor Nurettin Topçu. Ziya Gökalp. Medeniyeti milletler arası. Kültürü milli görüyor şöyle diyor kalp medeniyetindenim türk milletindenim ve İslam ümmetindenim diyor zirge kalp medeniyeti uluslararası görüyor tümden yanlış bu laf niye biliyor musunuz şimdi bunu şöyle demesi lazım "İslam medeniyetindenim İslam milletindenim ve hazreti muhammedin ümmetindenim çünkü ümmet tabiri peygamberlere affeden söyleniyor Hazreti Muhammed'in ümmeti İsa'nın Hazreti İsa'nın Hazreti Muza İslam'a göre söylemiyor. bu ilk valla bizim köyümüze bir, bir garip bir adamcağız gelmişti nereden geldiğini bilmiyoruz yani bize ilk öğrettiği şey şu öte dünyaya gittiğinizde sorgu melekleri gelecekler size soracaklar dinin nedir ne diyeceksin İslam hangi millettensin? İslam milletinden kitabın nedir Kur'an Hangi ümmettensin? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden. Mezhebin nedir? İtikatta mezhebim maturiydi, amelde mezhebim anefi diyeceksin der. Adam şifreleri vermiş bize. Yani şifre bu. İşin esası bu. Tamam mı? Ee, yani, İslam milletindenim değil, Hazreti Muhammed'in ümmetindenim diyecek. Neden bu Türk milletinden olup da Batı medeniyetinden olamayacağımızı biraz sonra göstereceğim. Açık, net, berrak bir şekilde. Her milletin bir kültür ve her kültürün de bir medeniyeti olduğunda hem Türk milletinden hem de garp medeniyetinden sözü tutarsız bir ifade oluyor. Ne yaptık? Nur mi geldik ya? Ha, Baltacıoğlu'na göre Tanzimat'tan beri kültürle medeniyeti vicdanla aklı Türk'lükle Avrupalılığı birbirine karıştırdık. Sosyoloji bilimi ayrı cinsten gerçekleri birbirinden bıçakla kesilmiş gibi ayırması gerekir. Kültür ulusal, medeniyet uluslararasıdır. Bu kültür yerine medeniyet, medeniyet yerine de kültür kullanıldığı oluyor. Erol Güngör'e göre kültür ve medeniyet ayrımı biz Türkler için sadece sosyolojik bir kavram meselesi değildir. Millet hayatına nasıl bir yön vereceğimiz konusundaki isteklerimize... Objektif ve ilmi destek bulma gayretleridir. Her toplumun kültürü, o toplumda yaşayan insanların çeşitli problemlere karşı denedikleri çözüm yollarından meydana gelmiştir. Çözüm tarzlarından bazıları zamanla sabit hale gelerek, toplumun bütününe mal olur ve toplumun kültürünü oluşturur, diyor. Mehmet Kaplan'a göre, Medeniyet ve kültürler bir bütünü teşkil ederler. Her medeniyet kendine has bir kültür ve sanat yaratır. Cemil Meriç'e göre kültür kaypak bir kavramdır. Tahlil edemezsiniz. Çünkü unsurları sonsuz, tasvir edemezsiniz, çünkü bir yerde durmaz. Manasını kelimelerle belirtmeye kalktınız mı, elinizde havayı tutmuş gibi olursunuz. Bakarsınız ki her yerde hava var ama avuçlarınız bomboş. Kültürün tarımdan idmana, balıkçılıktan medeniyete kadar akla gelen ve gelmeyen düzinelerce manası vardır, diyor. Sezai Karakoç'a göre her medeniyete bir de onun kültürü tekabül eder. İslam medeniyeti diyorsak bir de İslam kültürü dememiz gerekir. İslam kültürü, İslam medeniyetinin bir unsurudur. Belki öbür birçok unsurun da kaynağı olan bir unsur. Medeniyeti insanlığın fizik ötesi amacına varması için kurduğu hayat tarzı ve gerçekleştirdiği tüm çevre olarak da tanımlayabiliriz. İslam medeniyetini iyi ve bir takım ırk kültürlerine Türlerinin ortak eserleri tablosu gö- gibi görmek yanlıştır. Irkler bu medeniyete katılmışlar. Mizaçlarıyla da onu henüz potansiyel olarak duran güçleri de harekete geçirmişlerdir. Yani onu yeni açılımlarda belli cephelerini işletme ve çalıştırmada mizaçlarına etkisi olmuştur. Arabın mizacı bilim ve düşünceye yatkın olduğunda İslam medeniyetinin bilim ve düşünce yönünü geliştirmiştir. Acem mizacı da daha çok İslam'ın sanat ve edebiyat yönünü, Türk mizacı da yönetim ve örgütleniş cephesini, sosyal yapı cephesini açmaya yaramıştı. Yoksa bu ırkların eski kültür ve medeniyetleri İslam'la karşılaşmada ve hesaplaşmada İslam'la bağdaşarak, bağdaşacak yanları bütüne katılarak eriyip özüyle kaynaşarak ortadan kalkmışlardır. Roma medeniyeti bir milletler medeniyeti üzerine Roma cilalatı çekilmiş bir mozaikler tablosudur. Öyle ki kimiler Roma medeniyetinin batışını eski Yunan'la temasına bağlar. Sert ve disiplinli karakterini yumuşak ve ince Grek uygarlığı çözmüş ve gevşetmiştir. İnancını taşır bu yazarlar. Batı Roma'nın batışında bu bozuluşun etkisi vardır. Batı Roma'nın batışına bir dereceye kadar etken olan Grek medeniyeti Doğu Roma'nın ömrünün bin yıl daha uzamasında birinci derecede etkindir diyor şöyle bir tez ileri sürüyor Sezai Karakoç, medeniyet temelde tektir ve medeniyet meşanesi ilk insandan bugüne elden ele taşınarak gelmiştir dallara ayrılmış, varyasyonlar olmuştur, kimi zaman ekseninden sapmış, mecrasından çıkmış, bozulmuş yozlaşmıştır, bizim bildiğimiz Yunan medeniyeti, Roma, med- Roma medeniyeti Kartaca medeniyeti ne diyelim işte Mısır medeniyeti, o hakikat medeniyetin bozulmuş hallerine dair bilgidir. Onların başlangıcında, Hazreti Adem'den sonra aslında vahtaniyet medeniyetiydi. Kültür medeniyeti değil, medeniyet kültürü içerir. Bize göre kültür medeniyetin fizyolojisi gibidir. Fizyoloji, vücudun bilgisi, loji şey var ya, medeniyeti, medeniyeti sadece anatomi değildir. Canlı organizma gibi. Anatomik cephesiyle, fizyolojik cephesiyle bir bütündür. Şimdi buradan çıkaraktan ben bunlara, buralara oturtarak bir açıklama yapacağım. Burayı da aklınızda tutmanızı öneriyorum. Evet ne oldu? Bir aracı. 34 Hatay Rize 3087 Teşekkür ederim. Mesela şöyle dediğimizde kültürlü adam dediğimizde kişinin bilgili olduğuna işaret edilir. Mededi adam dediğimizde dikkat edersek, davranışlarında bir zerafete işaret edersin. Kültür ve bilgi dilde var olan alanına aittir. Şimdi bu dilde var olan meselesini anlatacağım. Medeniyet ise dış dünyada var olandır. Kültür görünüşe çıktığında medeniyet olur. Tezinin diriliş tezi olduğunu söylemiştim. Kültür ve medeniyet açıklığa kavuşturması. Şimdi Son derece muğlak ve müpem gözüken bu kültür ve medeniyet kavramını açıklığa kavuşturmak için şimdi bir ön bilgi vermek istiyorum size. Bu biraz felsefeyle meşgul olanlar bilir ama neyi nasıl söylediğimi anlatmak için burada bunu söyleyeceğim. Onlar da hatırlayacaklar. Üç, üç basit meseleden bahsedeceğim. Sonra yazdığım formülün anlaşılmasına hazırlık olarak. Bir, var olanın üç val- var olma tarzı var. 2. Aristoteles'e göre bir var olanı var eden dört sebep var. Üç, cevher veya öz e, form ve madde arasında bir ilişki var. Bunları bahsedeceğim şimdi. Şimdi düşünmede var, var olma tarzlarını bunu medeniyet kavramına açıklamak için bunları hazırlık yapıyorum şimdi. Düşünmede yani zihinde var olan, dilde var olan, dış dünyada var olan. Mesela şu görünce ben soba borusu demiyorum. Ne diyorum? çay bardağı diyorum. Çünkü zihnimde bir bardak kavramı var. Çay bardağı diye çay 3, bardak da 6. 9 harflik 2 sözcük var. Dilde var olan. Fiziksel bir nesne var, dış dünyada var. Olan. Eğer bunu anlarsak aslında bütün eğitimi temelden oturtmamız lazım. Mesela kurum ve kuruluş diyoruz, değil mi? Kurum düşünmede var olan. Kuruluş, tesislerdir. Müessese ve tesis dış dünyada varlanır. Etik mesele ahlak felsefesidir. Ahlak, etiğin dışa vurulmuş tezahürüdür. Doktorun ahlakından, tıbbın etiğinden, bilim adamının ahlakından, bilimin etiğinden bahsediyoruz. Mesela bir adam komşusu açken tok yatan bizden değildir bilgisini bu hadisi biliyorsa etik var adamda. Fakat komşusu ölüyor haberi yoksa ahlak yok. Anladık mı? Ahlak ve etiği. Hırsızlık kötüdür. Başkasının hakkını yemek kul hakkı yemektir. Kötüdür, iyi değildir. Öyle biliyor yani. beni işte ne diyor kul hakkıyla gelmeyi biliyor ama yiyor. Etik var, ahlak yok. Farkı anlattım herhalde değil mi? İşte dilde var olanla. Mesela akıl yürütme zihinde var olandır. İngilizce de reasoning diyor. Inference, çıkarım diyoruz bir de. Üç cümle yazdık mı? Bütün insanlar akıllıdır. Ahmet de insandır, o da akıllı diye. Üç cümle önerme yazdık mı? Bu da çıkarımdır. Dilde var olan alanına girer. Yargı hakimin kafasındadır. Hüküm yazdığı zaman, bu adam bu suç işlemişti dediği zaman, önerme dilde var olan haline geliyor. Bu farkı anlatmış oluyorum. Değil mi? E, kalem sözcüğü, işte kalem beş şartlı. Zihinde var olan ortaktır. Yani bir İngiliz e, bu kalemi görünce o da kale, pencil der, kurşun kalem. Biz de kurşun kalem deriz. Zihnimizde ortaktır ama o dilimiz farklı olduğu için o pencil diyor, ben kalem diyorum. Ama her zaman o aynı sözcüğü kullanır. Pencil ben de şeyi. Yani zihinde var ona olarak ortaklaşıyoruz. Dil değişiyor da. Anlatabildim mi? Zihinde vardır, dış dünyada ve bazı kavramlar da sadece zihinde vardır, dış dünyada yok. Kaf dağı Dev gibi. Mesela. Roman kahramanları gibi. Bir de Aristo diyor ki, bir şeyi var oluşuna dört sebebi vardır diyor. Bunu de kullanıyor çok. Teknoloji soruşturmasında çok kullanıyor. Maddi sebep, kavusa materyalist latincesi. Örneğin bardağın yapıldığı cam. Maddi sebep. Formal sebep, kavusa formalist, bardağın formu, şekli, malzemesinin içine girdiği form, Amaç Erexel veya Causa Finalist. Niye yaptık biz bunu? Çay içmek için yaptık. Bir de fail bir yapan var yani. Causa Efficient veya fail usta. Tamam. Şimdi burada bir şey dikkatini çekmek istiyorum. Form diyoruz ya. Bu bardağın bir formu var değil mi? Yani şekli var. Vazonun da bir şekli var. Ama vazonun bardak da camda. Vazonun vazoluğu çay bardağın çay bardaklığı nereden geliyor şeklinde bir şeyi kendisi yapan şeye onun özü deniyor. Demek ki şekil özdür. Anladık değil mi? Aristo diyor ki eğer diyor şekli bardağı kırarsak form kaybolur diyor. Ha buna Platon idialar aleminde idialar diyor bir alem diye bir alem tarif ediyor bu diyor bardak diyor idealar aleminin bu dünyadaki doksa da bu dünyanın bilgisine doksa diyor oraya epistemik bilgi diyor idealar aleminin bilgisine bu dünyadaki şey izdüşümüdür diyor idealar alemde <gülüyor> o ida yerine hayır diyor hatta şöyle bir resim var en başta onu göstermiştim en başta gelirmeyi başarabilirsem şey platon böyle yapıyor aristo da şöyle yapıyor yani form diyor, maddenin içinde mündemiştir diyor. Haris onu söylemek istiyor. Platon hayır diyor, idalar aleminde. Bütün varlıkların projesi diyor, orada. Bu dünya, onun bir yansıması. Ağacın orada bir şeyi var. İnsanın orada bir kopyası var veya bizim İslam kültüründe alemi ervah, alemi lahut, lahut veya alemi şuhut var hani. Alemi suret, yani biraz acaba buradan mı etkilendi onu da söylemiş olayım demek ki bir şeyin var olması, dört sebebi var bu bardak bir camı var bir formu var bir ustası var, bir yapılış amacı var çay içmek için, tamam bu şimdi kolay değil mi Anlaşayım. felsefi dediğim yer burası şimdi bunu bir şekil çizdim, biraz mühendislikten gelen bir şeyler, şekillerle anlatıyorum çünkü Kant diyor ki, bir bilgiye diyor ne kadar matematik dahil ederseniz diyor, o kadar bilim olduğunu ileri sürüyorum diyor. Mesela olayları anlatıyoruz işte. Mesela bilmem neyle, ekonomiyle işte kamyonet sayısı arasında nasıl bir şey var. Mesela otomobil artınca, ben öyle bir şey yaptırmıştım çocuklara, ben makine mevz. hakikaten şey, ekonomi iyi gitmiyor. Kamyonet artınca ekonomi iyileşiyor biliyor musunuz? Kamyonet sayısı arttıkça öyle bir şey bulmuştuk. Grafik çiziyorsun hep böyle. Yani matematik sileştiriyorsunuz. İşte böyle bir şekil çizdik. Geometri de, cebirde matematik oluyor ikisi birlikte. Bir var olan var. Var olan ne? Şimdi anlatacağız. Formu var. işte kausa formalist. Faili var. Yapan yani. Kausa efficient dedik. Maddesi var. Malzemesi veya. Bir de amacı var. Yapılış amacı var. Dört nedeni şekil olarak gösterdi ki açıklığa ve sıçıklığa kavuşturacağız. Şimdi medeniyete doğru gidiyoruz. Şimdi bir de cevher öz ve madde diye bir tanımlanıyor felsefede buna ait ben bu okumalarımdan bir formül yazdım cevher öz artı madde bu Osmanlıca Türkçesi yeni Türkçe'de cevhere töz dediler töz eşittir öz artı özlek maddeye de özlek dediler tamam mı İngilizcesini yazıyoruz substance eşittir essence artı materyal ha Yunancası Avustiya eşittir, cevher yani Eidos, artı Heel, Heel, Heelua gibi işte madde. Eidos'a Platon, ida, Aristoteles Form diyor, onu öz yani, essence. Şimdi gelelim. Şimdi işte burada gösteriyor, İda'lar yukarıdadır diyor Platon. Böyle yapıyor ya, Platon gökleri işaret ediyor, Aristoteles elini yere doğru açmış. İşte avusya eşittir eidos artı hil grekçe yazmışız ida platon kullanıyor form lafını aristoteles kullanıyor sözcüğünü töz türkçe e, cevher osmanlı türkçesi substance İngilizce. işte burada aynı anlamı geliyor avusya substance cevher töz aynı anlamda eidos ida form İngilizce essence latince essentia ve yeni türkçe öz aynı anlamda hil Materil, malzeme, madde, özdek aynı anlamda. Şimdi az önce söyledim. Bir şeyi kendisi yapan şeye o şeyin özü deniyor. Bu bardağın bardaklı formundan geliyor. Vazonun vazolu vaza formundan geliyor. Neyse abizinin abzesi de işte oradan geliyor. Her şeyi, mikrofonu mikrofonu da oradan geliyor şeklinden. Dolayısıyla şekil dediğim şey aslında özdür. Ee, geçelim. Ha, şimdi formülümüz şu: Cevher eşittir öz artı madde veya malzeme. Cevher substance öz demiştik, essence. Şu artı işaretinin ne oluyor peki? Ben ona teknoloji diyorum. Dedim, tamam, teknoloji. Yani özle e, malzeme teknoloji. Bunu bir arabada kullanın. Buna çelik tencere örneği veriyorum ben. Çelik, çelik tencere. Çelik tencere üretirken çelik tenceren bir formu var. Saç geliyor, pres bir basıyor, etrafını kesiyor, fırlatıyor çelik tencere. Çelik tencere imal ediliyor. Yani malzemeyi formunun içine sokuyor. Tencerenin tencereliği formundan. Başka bir şey de olabilir. Malzemesiz saç. Yapan işte ustalar, makineler. Amacı yemek pişirmek için yapıyoruz. İşte bu. Bu arası teknoloji yani malzeme ile formu birleştirir. Mesela gemi, geminin kanunu çok basittir. Kaldırma kuvveti. Fizikten bilirsiniz. Bir cisim daldırıldığı sıvının taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle kaldırılır. Bu kadar. Onun için gemi böyle alt aşağı doğru batacak şekilde yapılır. Niye yapılıyor? Çok taşırsın da çok kaldırılsın diyor. Tonlarca yükü başka türlü kaldıramaz. Aşağı doğru batar gibi yapılıyor. Niye? İçi boş. Çok su taşırsın diyor ki. Ne kadar çok su taşırırsa, o kadar kaldırılacak ki yüzebilsin. Kanun bu ama işte bunu gerçekleştirmek için bu kanunla, bu teoriyle fiziksel nesne arasını buluşturmak için bir teknoloji gerekiyor. Şair. Şiir değil mi? Şiirin malzemesi ne? Kelimeler yapanı kim? şair formu ne? hece olabilir arız olabilir, serbest olabilir, amacı ne? işte duygularını dile getiriyor anladık değil mi? Ha. şimdi medeniyeti de izah ediyorum, özü kültürdür medeniyet. bütün bilgi alanına kültür diyoruz, Heidegger de böyle diyor, neymiş? bütün bilgi alanı, bunu malzemesiyle birleştiriyoruz ve medeniyet elde ediyoruz, cami Cami'nin bir projesi vardı. Bu kültür. Tamam. Bunu o neyse işte yani taşla toprakla yapıyorsak diyelim işte Süleymaniye Camii diyelim. Tamam. Bir projesi var. O kültür özü. O inşaat teknolojisiyle malzemesi birleşiyor. Kültürün malzemesi neyse yani caminin malzemesi taş. Resimin malzemesi boya. Ee, musiki'nin malzemesi ses. Makinenin malzemesi işte makine malzemeler. Birleşiyor ve medeniyete hasıl ediyor. İşte anladık mı bilmiyorum. Bütün kültür, bilgi alanı kültür oluyor ve bu kültürü ha medeniyet dış dünyada var olan. İşte bardağın bir şeklini çiziyor değil mi? Orada bunu yaparken veya bir makinenin şeklini çiziyoruz biz önce. Projelendiriyoruz. Ustanın eline veriyoruz. İşte o kültür. Ama fiziksel nesneyle bu projeyi bu resmi birleştirdiğimizde teknolojiyle bir nesne ortaya çıkıyor. Bu da işte medeniyete tekabül ediyor. Medeniyetle bir var olan. Yani dolayısıyla medeniyet kültürü de içeriyor. Nasıl tarif etmişti? Bir fizyoloji var ama vücudun kendisi medeniyete tekabül eder dedi Sezai Karakoç anlatırken. O anlatımdan çıkarak bu formülasyonla onu anlattık. Şimdi düşünürlerin şöyle bir özelliği var. Şimdi biz bilimi niye yapıyoruz? Aklımızın kıtlığında. Aklımız az. Yani milyarlarla milyarları çarpabilseydik hesap makinesine ihtiyaç yoktu. Mesela kargalar beşe kadar sayabiliyormuş. Daha fazla saymıyor. E bizim de mesela kerat cetvelini ezberliyoruz ama 150 bin ile 250 milyonu çarp deseler illa makineye ihtiyacımız var. Bilimsel teorileri de kavramlar alemini anlamak ve açıklamak için kullanıyoruz. Aynen iktisadın kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları karşılama numarası olduğu gibi bilim dediğimiz şey de bizim aklımızın yetmediği yerlerde yasalar üreterek formüller çıkararak toparlıyoruz ve oraları açıklıyoruz işte. Bütün metaller ısıtıldığında genleşir diyerek tren yolunu yapıyoruz, termostatı yapıyoruz, birçok şeyi yapıyoruz. Bu yasaların altında genelleme yapıyoruz. Sebebi bu. Ee, yani e, açıklamak istediğim şey e, bu medeniyet kavramını, bilim kavramı da kültür alanında ve e, bütün bilimler, bilgi tarzlarımız bizim <gülüyor> e, fiziksel bir varlığa kavuştuğunda e, projelerimiz, kültürümüz o medeniyet e, haline e, geliyor. Bu e, e, malzeme dediğim şey e, eğer şiirse kelimeler oluyor. Fiziksel bir nesne ise fiziksel malzemesi oluyor. Her neyse yani. Bir davranışsa ahlak söz konusuysa bir davranış olarak e, ortaya çıkıyor e, medeniyet. Evet ben şimdi bu söylediklerimi buraya yazmışım biraz. Şimdi İslam medeniyetine geldik. İslam medeniyeti deyince onun özü ne? İslam kültürü. Bunu yapan fail ne? İslam milleti. Açık. Yani hem İslam medeniyetinden olup hem Türk milletinden olamıyorsunuz. Veya Avrupa milleti İslam milleti. Faili. E peki maddesi ne? İslam medeniyetinin maddi unsurlar Ne kullanıyorsak yani? Hangi e, nesneyi? Hangi medeniyet Iı, ürününü ıı, yapıyorsak ortaya çıkarıyorsak onun malzemesi amacı ne Sezai Karşoğlu nasıl söyledi insanlığın fizik ötesi amacı için oluşturduğu bir çevre diye medeniyet o işte demek ki o zaman biz İslam medeniyetinden söz ediyorsak bunun bir özü olan İslam kültürü var Arisa öyle demedi mi dört unsur işte e peki nesi var yapanı kim İslam milleti Formu ne? İşte şey, İslam kültürü dedik. Yapanı İslam milleti, malzemesine hangi İslami eserden bahsediyorsak, cami ise şu, işte, ne bileyim, sesle ilgili bir ilahi ise, işte ses, neyse, amacı, insanlığın amacı veya dinin, kültürün bize verdiği, söylediği amaçlar oluyor. Dolayısıyla, bu, işte, şu millettenim, şu medeniyettenim, şu ırktanım kavramlarının yanlış olduğunu bu felsefi arka planını ortaya koyduğumuzda ortaya çıkmış oluyor. Süleymaniye camisinin projesi kültür ise kendisi medeniyetten onu söyledim zaten. Evet. Yani Süleymaniye'nin faili işte kültür tarafını projesini sinan çiziyor ama inşa edeni ...yani faiz sebeplerde e, ...işçiler, ustalar... ...her neyse işte mimarlarının hepsi birlikte... ...oluyor. Malzemesi de... ...Süleymaniye'de kullanılan yapı taşları... ...oluyor. İlk insandan başlayarak... ...kıyamete kadar gidecek... ...aslında tek bir medeniyet vardır... ...diyor. O medeniyet... ...hakikat medeniyeti dersek... ...bu medeniyetin zirve hali... ...geçmişte atalarımız tarafından... ...her bakımdan mükemmel olarak... ...ortaya konmuş olan... İslam medeniyeti. Onun varyasyonlar var işte. Ne diyoruz? Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar diye bir çizgi var. Bir de oradan sapmalar var Aden'den sonra işte. Bozulmuş medeniyetler. Aynı medeniyeti meydana getirmek için duygularını, düşüncelerini, ruhunu, yürek ve bileğini harekete e, faaliyete geçiren insanlar bir millet meydana getirirler diyor. Siz aykar koşullarını dinleyen bu alıntı. Medeniyet kültüre dayanır. Kültür olmaksızın medeniyet, medeniyet teşekkül edemez. Medeniyet olmaksızın da millet teşekkül edemez. İnsanlığın bilinen en eski merkezi medeniyeti bugün Orta Doğu dediğimiz dünya parçasında meydana geldi. Mezopotamya medeniyetidir bu. Babur medeniyeti diyebileceğimiz bu medeniyet Mısır medeniyetinin, o da Yunan medeniyetinin hocası oldu. Yunan medeniyeti ise Roma medeniyetinin hocasıdır. Yukarıda çok sayıda adının medeniyet e, tanımı verilir. Çok sayıda medeniyet tanımı verildi. At, evet. Ancak hiçbir tanım, e, hiçbir tam bir tanım, hiçbir tanım tam bir tanım vermemekte. Bütün bu tanımlar eksik hatalı, çelişkili ve hatta hatta yanlış tanımlardır. Ancak Sezai Karakoç'un bir düşünür olarak ortaya koyduğu Medeniyet kavramıyla, yukarıda açıklanan medeniyet kavramı birbiriyle örtüşmektedir. Şimdi bu düşünürlerin sezgileri çok güçlü. Nasıl muziki şinaslar besteliyorsa, ressam bir şeyi e, resmi çizebiliyorsa, bir şair, bir şiir ortaya koyabiliyorsa da, düşünürler de şöyle, bilimsel teknikleri çok bilmeseler bile, onlar sezgileriyle diğer insanlardan çok daha fazla duyarlı algıları, daha ileride olduğu için adeta bilimsel bir teknikle ortaya koymuşçasına bazı şeyleri sezerek dost doğru söylüyorlar. Yani hatta birçok tıp mesleğinin de Dostoyevski'nin romanlarından çıktığı söylenir psikolojini falan. Yani bir romancı sezgisiyle tıp gibi bir bilimin arka planını hazırlıyor. Sezai Karakoç'un medeniyet kavramında da biraz daha akademik olarak Felsefi olarak analiz ettiğimizde bakıyoruz ki gerçekten belli bir mantık üzerine işte filozofların ortaya koyduğu var olan ve var olanı var eden unsurlar çerçevesinde baktığımızda tam bir tutarlı bir sistematik bir şey olduğunu görüyoruz. Düşünürler sezgileri ve yaratıcı yetenekleriyle tırnak içinde kullanıyorum bunu vardan var etme anlamında yaratıcı. Olayları açıklayabilirler. Onlar akademisyenler gibi yönteme ihtiyaçları e, yok yani. Şairler, filozoflar, düşünürler ve sanatçılar yaratıcı yetenekleriyle aynı derinliklerde buluşabilirler ve hakikati yakalayabilirler. Eskiden zaten bilime sanat deniyordu. Mesela Orta Çağ ve İlk Çağlar'da Liberal Seven Arts 7 e, özgür sanattan bahsediliyordu. E, çünkü derinlere yaklaştığında Hakikati yakalamakta sanatçı da, bilim adamı da, düşünür de, aynı noktalarda bir koni gibi buluşuyorlar. Ee, yukarıda Aristoteles'in bir var olanın dört nedeni olduğu görüşü dile getirilmişti. Açıklamada medeniyetin bir var olan olarak cevher ve dört nedeni olduğu dile getirildi. İslam medeniyetinin öz İslam kültürü söyledik. Maddesi, İslam, kültür malzemesi, faili İslam milleti amacını e, size kadar şöyle ifade ediyor. İşte insanlığın e, fizik ötesi amacına varması için kurduğu yaşam tarzı ve gerçekleştirdiği tüm çevre olarak tanımlayabiliriz diyoruz. E, Mısır medeniyetinin e, Babil medeniyetinin Grik medeniyetinin kökte ve asıl da medeniyetinden geldiğini öyle yürüdüğünü daha sonra bozulup çok tanrıcılık ya da insanların tanrılaştırması şeklinde Büründüklerini, bizim şu andaki bilgilerimizin, daha çok bu medeniyetlerin bozuluş, çöküş ve yıkılış dönemlerine ait olduğunu, belki de yeni bir tarih görüşü olarak kabul edilmesi gerekli bir tez gibi düşünüyoruz, diyor. Sonuç Hakikat felsefede şöyle tanımlanıyor. Genelde varlığın tümel bilgisi. Bu basit gibi gözüken bu tanım, çok kapsayıcı bir tanım. Genelde varlık şu demek. Bütün varlık alanlarına bakacaksınız. Yani varlığa bir bütün olarak bakacaksınız. Bilim deney ve gözleme gelen olaylara bakıyor, değil mi? Felsefe niye biz felsefeye başvuruyoruz? Çünkü deney ve gözleme gelmiyor. Ahlak nedir? İnsan nedir? Hayat nedir? Dediğiniz zaman laboratuvarda deney gözlem yapamıyorsunuz. Bunun üzerine düşünüyoruz, mantıksal bir zeminde o düşünceyi ortaya koyuyoruz. Onun bir ayrı alanı var, kimyanın bir ayrı alanı var. Fiziğin cansız nesneler hareketi inceliyor, biyoloji canlıları inceliyor, tarih geçmişi inceliyor. Parçalıyor olay şeyleri, varlığı parçalara ayırıyor bilim. Ama ne diyoruz biz? Genelde varlık. Her şeye birden bakacak. Hakikati anlamak için aynı. E, körlerin file dokunduğu veya karanlıkta file dokunur gibi değil de fili bir bütün olarak görürsen fili anlayabilirsin. Genelde varlığı tümel bilgisi. Peki tümel ne demek? Tümelde şu bilimsel bilgi var. Sanatçının da ortaya koyduğu bir bilgi var. Dini bilgi var. Felsefenin de ortaya koyduğu bir felsefi bilgi var. Bütün bu bilgilerin cekununu topluca bütününü göz önüne alarak bir bakacağız olaylara. Ben bir konuşma yapacaktım üniversitede. Gerilme problemiyle uğraşıyorum. Mühendisler bilirler. E, dedim ki e, arkadaşlara. Mindanao çukuru o büyük okyanusta 11.500 e, metre, 11.5 kilometre filan derinliği var. Acaba onun Mindanao çukurunun en dibinde e, balık yaşar mı dedim. Güneş enerjisiyle uğraşıyordu arkadaş dedi ki Oraya güneş enerjisi dedi, gitmez dedi, ulaşamaz dedi, yaşayamaz dedi. Birisi de biyolog da arkadaşım, ona sordum, yok dedi orada besin bulunmaz dedi, orada bitki yaşayamıyor, ondan yaşayamaz dedi. Ben de mekanikçiyim, 11.500 kilometre demek, santimetre karesine 1 ton 150 kilogram kuvvet demek. 1 ton 150 kilogram kuvvet etkiliği zaman iki taraftan, basınç iki taraftan, balığın eti falan kalır mı orada yani, kağıt levhası olur değil mi? Ben de basınçtan dolayı yaşayamaz dedim. Belli bir yüksekliğin altına inemez balıklar bile. İşte varlığa parçalı bakarsak, biyolojiden bakarsanız böyle gözüküyor. İşte güneş enerjisiyle bakarsan böyle gözüküyor. Mekanik açıdan bakarsanız başka türlü gözüküyor. Şeylerin neliği baktığımız yerden bize göründüğü gibidir oluyor. Oysa her açıdan bakacağız. Bu perspektif işte. Yaşamıyor, yaşamıyor, yaşamıyor santimetre karesede bir, bir buçuk tane bir tane bir yok bir tonu geçiyor mümkün değil hiçbir balık yaşayamaz. Ee, yani evet ee, şimdi, yok işte sorunumuzun temeli eğitimdir sorunumuzun temeli ekonomidir sorunumuzun temeli işte hürriyettir değil medeniyet her şeyi birlikte nasıl tabiatla bir tek çiçek açıp öbürleri durmuyorsa bir medeniyet de bir kültür de öyle dirilecektir. Biz ne devrimciyiz, ne evrimciyiz, neymişiz? Diriliş, canlı varoluşun tümünün temeli diriliştir. Diriliş. subat del gibi öte alemde bu dünyadaki tabiatın dirilişi, öte alemdeki Bahtü del mevte bir e, tekabül eden bir benzeri örneği olmuş oluyor. Şimdi İnsan var, yaratıcı var, tabiat var. İşte bunların hepsiyle birlikte e, bakacağız oraya. Şimdi e, hakikat dediğimiz şey, felsefe, sanat, inanç, din, e, inançın hepsinin birlikte kapsayan büyük yeşil daire diyoruz. Tamam mı? Böyle hakikatta çiziyoruz böyle geometrik gibi sanki yapıyoruz. Anlaşılsın diye yapıyoruz. Şimdi Tanrı, insan tabiat. Şimdi modern çağlar şu üst tarafını kesti üçgeni. İnsanla tabiat kaldı. Ee, şeyde işte modern felsefede böyle e, nasıl, insanla tabiat, insan tabiata bakıyor. Tanrı hiç hesaba katmıyor. işte diyor mesela ne diyor? Akıyorlar mikropları öldürür diyor. Oysa biz Tanrı'yı da düşünsek ne diyeceğiz? ak yuvarları mikropları öldürme vazifesi verilmiştir diye bir kitap yazacağız. Yani ontolojik olarak varlığa bakarken sadece tabiat ve insan arasındaki ilişkiymiş gibi bilgi dediğimiz şey ne? Baktığımız şey hakkında verdiğimiz yargının dile getirildiği cümleye bilgi diyoruz. Şu duvar beyazdır. Karşıda bir saat vardır dediğimiz zaman bu bilgi oluyor. Ama bunun e, varlığa bakarken bir yaratıcı kavramını bertaraf ederek bakıyor. Antik şeyde tabiatla Tanrı arasında bir bakış var. Ve işte Hristiyanlık ve dinlerde Tanrı ile insan arasında bakış esas alınıyor. Teşekkür ederim. Bilmiyorum anlaşıldı mı şeyler. Ben
0: bir, bir saat konuştuk değil mi? Tamam. Evet. Tam zamanında. Çok sen. teşekkür ediyoruz hocam. Bu kadar derin ve felsefi konuyu bu kadar güzellikle anlatmak muhteşem bir şey oldu. Çok teşekkür ya. ediyoruz. Allah razı olsun. Herkeste diri böyle. Bu kadar ağır bir konuda diri olmak zordur. Çok teşekkür ediyoruz. Medeniyet problemimizin altını çizdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim problemimiz olaya makro bütüncül bakmamak. Medeniyet algısı çerçevesinde bakmak. Dolayısıyla bizim mücadelemizin zemini de medeniyet mücadelesi olduğu gerçeğini tekrar vurgulamış olduk. İnşallah bu algımızın bütün e, toplumumuz tarafından algılanıp, dünya insanlığının kurtuluşun da İslam medeniyeti olduğunu tekrar altını çizmiş olabildim. Çok güzel, bütün medeniyetlerin kökeni vahdaniyet medeniyeti olduğunu vurguladınız. Tevhid mücadelesi Hz. Adem'den beri bu mücadelenin çerçevesindeyiz. İnşallah bu mücadelenin seyrini ırkçılığa veya başka bir şeylere heder etmeyeceğiz inşallah. Diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Sorularınızı ve katkılarınızı bekliyoruz. Buyurun. Bu arada üstadlara da hoş geldiniz diyoruz. Ali Bey olsun, Ercan Bey olsun, Ebu Bekir Bey olsun, İrfan Bey olsun. Hocamız o bizi hatırlamaz Sakarya'dan ama. Evet. <gülüyor> ben 86 Endüstri mezunuyum hocam. Mustafa Bey de 87 inşaat mezunu bizim Mavera Vakfımızın kuruluşu Sakarya ve Üsküdar karışımı hocam ayıracağım O yüzden evet. eseriniz sayabilirsiniz Sakaryalılar grubu diye bir laf var Evet Sakarya mezunlar <gülüyor> grubunun merkezi de burası ayıracağım fiziksel olarak Evet arkadaşlar buyurun buyur hocam sizin bir şey söyleyeceksiniz <gülüyor> İnşallah e, bereket olur. Bundan sonra devamı için şey olur, katkısı olur inşallah. Unutulmaz hocam. Evet. Buyurun başka. Abdulkadir Bey, siz bir şeyler söyler misiniz? Sorar mısınız? katar mısınız lütfen. Buyur. Sezai Bey konusunda siz uzman olduğunuzu biliyoruz. Evet. Evet. Evet. Belki. Buyur hanımefendi. Köye gelen de Göğe gelen öğretiden bahsettiniz ya onu söyle. Evet. Biraz ses verirseniz lütfen. Milleti. Evet. Maturidi <gülüyor> itikatta mesela Maturidi diyor amelde Hanefi.
2: Yeah, I did it.
0: ben
1: şöyle. Yani hani bir e, olay var, şahitler geliyor. <gülüyor> ben şöyle şöyle gördüm diyor. İşte bugünkü yaşayan insanlar da mezhepler var. Kendisi de Hanefi'yim ben diyor. Hanefi mezhebine mensuptum. Beni böyle yargılayın diyor. Ha, mezheplerden önce ise mezhebini söylemeyecek tabii. Yani <gülüyor> ne olduğunu <gülüyor> Ne olduğunu anlatıyor orada. Beni diyor böyle yargılayın diyor. Ben hani bunu yaşadım diyor. Sorulara cevap veriyor işte. O kadar yoksa niye mesebim vardı, yoktu değil. Mesebim olmadığı zamanlarda yaşamışsa meseb so- sormayacaklar zaten ona. Çünkü o olayda bir şahit değil o artık. O dönemde yaşamamış. Evet. Bilmiyorum bu cevap oldu.
0: Takılmayalım öyle şeyler. Geçtik. Bu soru kut bir konu bitti. Diğer arkadaşımızın
1: evet. sorusuna gelince
0: Aynı sorudan konudan soru Şimdi
1: veriyoruz. ben teorik olarak bir açıklama yaptım ama medeniyet kavramına teorik olarak hani işte Roma medeniyetinde baksak değil mi? Adam giyotin yapmış yani. Bütün mutlalıb oturuyor yani. oturuyor Bütün şeyler e, e, birçok zulümler vesaire. O ayrı. Yani biz Roma medeniyetinde, İslam medeniyeti aynı formülasyon içinde açıklıyoruz. İçeriğine dokunmuyoruz anlamına yani. Ha, ama şu soru var tabi. Ne diyor mesela İslam? Diyor ki, bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Diriliş de bunu. Bir insanı dirilten de bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Ama Müslümanlar ha bir adam öldürüyor. Yani, bu, bunu anlamamız gerekiyor işte bana diyor kul hakkıyla gelmeyin diyor ne bizim zengin şeyler iş adamları şeyleri nasıl işçilere şeylere veya birbirimize ilişkilerimizde kul hakkına dikkat ediliyor mu işte şunu yapar mı yapar bunu yapar mı yalan söyler mi söylemez Müslümanlar yalan söylüyor yani bunun sosyolojisini psikolojisini anlamamız gereken bir şey yani yeryüzünde bugün İslam'ın değerleriyle ilkeleriyle yaşanan bir devlet örnek gösteremiyoruz ya şuraya git de şurada İslam'ı yaşa dost doğru Allah'ın indirdikleriyle değerleriyle Kuranlarıyla yaşanılan bir yeryüzünde bir coğrafya yok e peki bu olamaz mı? Niye olmasın? Yani Hristiyanlık e, 495'te kabul etmiş Roma. Yani 400 yıl yer altında gezmişler o şeyler. Yani ne çileler çekmişler, havariler. Hristiyanlık da öyle. Ve e, bütün tefekkür derinliğini e, Rönesans'tan sonra ve savaşlar yoluyla e, Hristiyanlar Müslümanlardan almışlar. Yani biz Müslümanlar böyle, biz başka türlüyüz diye vazgeçmemişler şeyden. Bizim insanlığa borcumuz, gerçekten Kur'an'ın bildirdiği buysa, hani adaletten, haktan, hukuktan, işte insan onurundan, eşrebi muhalifatı. Bunu dosdoğruya kurmak böyle. Ha, peki bu nasıl oluyor? Ha, bu insanoğlu zapt olmayacak mı yani? Belki şöyle düşünebiliriz. Dinler olmasaydı acaba her bir gangster mi olur, her Yani dinlerin terbiyesine rağmen bu kadar oluyoruz. Yani, yani ben diyorum üniversiteler yok rağmen bu kadar oluyor. Bir de yökü kaldırın da görün siz bir d- şey diyorum yani. Hani yöke karşı bir şey konuşuyorlar ya. Ya yani yokçu sopasına rağmen böyle oluyor. Her bir rektör biz bir yokçu. karşı yök karşıyız olu- hocam.
0: Yöke karşıyız.
1: Biz. Tamam karşı olabilirsin canım. bunda Bundan bir şey demiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> biz de öyle diyoruz işte de. Yani acaba e, dinler gelmeseydi biraz terbiye ediyor yani. Buna e, yok ben karşı değilim ya. <gülüyor> evet. Yok değil de yaptıklarına karşı olmak başka bir, adama karşı olmak başka, eylemlerine karşı olmak. Başka. Mesela bir adama kötü demiyorsun da yaptığı işe kötü diyorsun. O zaman bir adama kötü dersen ebe diyen kötü olur o. E gitti artık hep cehenneme gidecek. O hem insandan hem kötü hem iyi fiiller sadır olabiliyor.
0: Evet. Biz o fiiller üzerinde... Evet, gelmiyorum hocam. Ha. <gülüyor>
1: Neyse şimdi ne diyorduk?
0: Şimdi maksat hasıl oldu. Hasıl oldu mu esas peki? Esas şeyi yani buradaki medeniyet kavramı, bu medeniyet kavramı özü direm, medeniyet kavramının e, esas vurgusunun bir bütün olarak makro İslam milletinden... Ee, ve İslam medeniyetinden kavramlarının e, sağlıklı anlaşılması çerçevesinde o örnek verilmişti. Bence ikincisine takılmıyorum. Emre Bey abi bir katkı yapmak Evet, buyurun. Da. Mehmet Bey. Şeyler anlatıldı. Doğruç, işte,
2: işte, da böyle bir
0: şey. Yani da böyle.
2: Bir var. Var. E, şöyle. Teşekkür e, ederim. O menne göre Doğru. Ya ama nedir Niyette hata olmaz. Tamam. Ama, ama bir şekilde olmaz. Niyette hata olmaz. Bu zorluğu da yani bir bir özvarslı kişinin insonda var. Değişken diyelim. Bizim şeyimiz yani bizim insan olarak müdahale edip tamımızda dengeyi bulmak. Denge kurmak. Yoksa bu yanlışlanan bizim beşinci de. Tabii, tabii, Yani bular bular içinde yararını siz ben geliyorum.
0: olmaz. Peki teşekkür ederiz üstadım. Buyur Erjin hocam. A-
2: Sırayla evet buyur. Yani siz hakikati tanımladınız. Evet. <gülüyor> Arada bir yerde de şeylerin nesi diye şey
1: söylediniz. Yani, ne, neyi
2: söyledin?
1: söyledin? Şeylerin nesi. Şeylerin neliği. <gülüyor> Mahiyeti yani. Ne Ne olduğu. Ahiret sözcüğünün karşılığı yenisi nelik? Özü hakikat. Hakikat. Hakikati. hakikat ile medeniyeti. Evet. Bir şekilde
2: yani Yani biz medeniyetimizin he,
1: Medeniyetimizin hak ve hakikat olduğuna inanıyoruz. O inanış. Bunun rasyonel bir zemini yok. İnanıyoruz yani. İmanın şartları kabul gibi, ediyoruz. İslamın şartları gibi. Öyle kabul ediyoruz. Fakat medeniyet kavramının yapısıyla yani medeniyet her şeyi içeriyor ya. Hakikatta varlığa bütüncül bakmak diyoruz ya. Bu tarafıyla örtüşüyor yani. Eğer biz medeniyet kavramında hakikata bütüncül bakamamış olsaydık medeniyet hakikatle buluşamazdı. Yani medeniyet perspektifi bakışıyla hakikat kavramının bakışı örtüşüyor diyorum. Onu demek istedim. En son bu Hak var. Ha. Gerçeklik var.
2: Bunları Ben size...
1: ha. Şimdi şu dış dünyanın, şu gerçeklik. Tamam mı? Bu fiziksel nesnede gerçeklik diyoruz. Ağzımızdan bir söz çıkıyor. Bu da dilde var olan bir şey. Bu da şey olan. Ama bir de zihnimizde bir şey var. <gülüyor> Ona gerçeklik demiyoruz zihnimizde olan bir şey. Dış dünyada var olan nesnelere dokunduğumuz, gösterebildiğimiz, mesela tarihteki olaylara da gerçeklik diyor. Niye diyoruz? Ya birisi hatıra yazmış, İstanbul şöyle fethedildi, şöyle oldu. Buna da gerçeklik diyoruz. Buna tarihsel gerçeklik diyoruz. Buna fiziksel gerçeklik diyoruz. Başka ne demiştiniz? Adalet, Adalet e, tezahürü, hakikat. Adalet Hak duygusunun tezahür ettiği yerde zuhur ediyor. Adalet bir duygu. Bu da Gerçek demeyelim. Gerçeği söyleyemeyiz. Doğruyu söyleyebiliriz. Yani ben mikrofon diyorum ya mikrofonu ağzımdan çıkaramıyorum bu nesneyi. Bu mikrofon dediğim zaman doğru. Mesela şu adam e, doğru söylüyor veya yalan söylüyor dediğimde bu söz doğru da olabilir yanlış da olabilir. Yani şu şu duvar beyazdır dediğim doğru. Dilde var olan bir özelliği doğru yanlışlık. Gerçeklik ise dış dünyada var olan bir şey. Dolayısıyla onu söyleyemem. Konuşmalarımızda biz gerçeği söyleyemiyoruz, doğruyu söylüyoruz. Zaten hakim şöyle yemin veriyor şahitlere. Doğruyu söyleyecek misin diyor. Gerçeği söyleyecek misin demiyor. Gerçek hakkındaki bir yargıyı söylüyoruz. Yargı gerçekle uyuşuyorsa doğru, uyuşmuyorsa yanlış oluyor. Gerçekle doğru dilde var olan, dış dünyada var olan ayrımı... Burada işimize yaradı bak. Doğrular zannedir çünkü. Biz... Doğrular ağzımızdan çıkan bir cümlenin gerçeklik işte uyuşup uyuşmaması. Ama gerçeklik işte şunlar gerçek. Bu mikrofon, şu duvar. Biz gerçeği ağzımızdan duvara saati mikrofonu çıkaramıyoruz. Ama bu mikrofondur diyorum. Yargıda bulunuyorum. Bu mikrofonsa doğru söylüyorum. Ee, şeyse e, pastaysa yanlış söylemiş oluyorum. Onu.
0: Evet. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Arkada arkadaş sırayla. Evet buyurun.
2: Kalmadım. haşa ee, onu unut. Yani bilgi, haşa. Haşa, ne arkadaşlar. Ya e, yani
0: e, endişeli ol da şey olma, ümitsiz olma ya. Yani. Evet, anlaşıldı evet, Teşekkür ederiz. Ee, şöyle, e,
1: ben arkadaşlarımızın ümitsiz olduğunu düşünmüyorum çünkü çok dert edindiği için öyle bakıyor yani. Yoksa ümit,
0: ümitsiz değil. Bu
1: bir. Ee, i̇kincisi tarihte nasıl var olmuşsa, bugün de var olmamış. Hatta belki de insanlık tekrar diyecek ki, ya bu dünyayı berbat ettik, suyu kirlettik, havayı kirlettik. Hiçbir şey yetmiyor. Dünyayı harap ettik Hani bozgunluk çıkarıcı ve kan dökücü mı olacak. İnsan elinin değdiği her şey bozuluyor. Yani domates etiştiriyoruz, hormon oluyor. Bilmem ne oluyor, hormon oluyor. Bütün gıdalarımız sorunlu. Her tarafı hastalık kuşatıyor. Dolayısıyla insanlık belki yeniden diyecek ki bir derviş gibi yaşamazsak bu dünya hepimize dar geliyor diyecek. Fark edecekler yani. yani ama duvara kafası çarptıktan sonra, biz biz inanıyorsak, ki inanmak, inanıyoruz yani Kur'an haktır ve gerçektir ve en doğru bir iman bu
0: ee, ve bunda hiçbir kusur, ve eksik hata kal- yoktur, kalmayacak.
1: kitaplara iman da bu, hak ve gerçektir diyoruz hani dolayısıyla bugün başaramıyorsak da bizim kusurumuz, başaramama idealinin yolunda e, kendimizi, hayatımızı sürdüreceğiz hani çok anlatılıyor Hz. İbrahim'e, kum böceği işte su götürüyor da Hazreti İbrahim diyor ki ya bu ağzındaki suyla şu göklere çıkan alevi mi söndüreceksin diyor. E, ve benim niyetimi anlıyorsun ya diyor. E, şey kumkuma ve nitekim alevde sönüyor yani. Biz o yönde bir adım atarsak Allah'ın rahmetiyle on adım olacak. Ama gerçekten durumumuz, ahlakımız, psikolojimiz, sosyolojimizde sorun var. Ama bıçak kemiğe dayandığında Felaketler zuhur ettiğinde belki yeni bir başlangıç olabilir. Yani bir musibet, bir nasihattan evradır. İnsanın
0: başına gelebilir hocam. İlla duvara çarpmam şart değil ya. Olmuyor. Olurum İnsan onu yani. böyle bir şey. şeyle evet. çarpacak ya. Yani.
1: İlle bir musibet yaşayacak aklı başına gelmiyor yani. Evet. Yani ama işte inanıyorsak başka çaremiz yok yani. Bunu üstün göreceğiz. Bunu rasyonalize edemeyiz. Yani Hristiyanlık aslında Hristiyanlık iyidir tabii. Ama buna inandığımız için biz diyeceğiz. Diyoruz ki, iman zaten rasyonel bir şey değil. Ha, akılla izah etmeye çalışıyoruz ama akılla birisi bizi çürütse dinimizden vaz mı geçeceğiz? Yani birisi domuz eti haram. Ya işte bunu yedi göbe götesinden tertemiz böyle şeyde yetiştirdik. Şu hiçbir tıbbi şeysi yok. Yiyebilir misin derse, yiyeriz der miyiz? İnanıyoruz ki haram yemiyoruz yani. İnanç böyle bir şey. Evet bir soru evet, var. Delikanlı. Buyurun. Evet. Mm-hmm. Evet. Şimdi şöyle, bir kere İslam'dan öncesi, Hazreti Adem'de bugüne kadar gelen bütün inanmışlar bu medeniyet içinde katıyoruz da. dolayısıyla İslam öncesi de bu İslam milletine dahil oluyor. Onlar bütün peygamberlerin, ümmetlerinin yaptıklarını da buraya dahil ediyoruz. Bu bir. İkincisi, bütün medeniyetler bu vataniyet medeniyetinin sapmış halleri olduğuna göre, yaptıkları işin içinde şey de olabilir, doğru işler de olabilir. Yani bütün herkes hırsızlığın kötü olduğunu, adam öldürmenin kötü olduğunu kabul ediyor. Yalnız şöyle de bir şey yapmayalım. Avrupalılarda kültür yoktur işte. Onlar berbattır filan. Bu bizi kolayca tatmin ediyor. Ve bir şey yapmaktan vazgeçiyoruz artık. Tamam ya biz üstünüz, iyiyiz, mükemmeliz. Böyle demeyelim. Bunu demenin yolu ondan daha iyi bir kültür. Ondan daha iyi bir üstün bir bilim ondan daha iyi bir teknoloji koyabildiğimiz zaman, yapıp etmelerimizle ortaya çıktığımız zaman, yani dünya çapında dergiler çıkarmalıyız. Bu fikirlerimizi ortaya koyacak, işte journal'lar falan var ya, Avrupa'nın entelektüelleriyle, akademisyenleriyle yarışabilir hale geldiğimizde, üstün bir tefekkür üretmeye başladığımızda, bilim üretmeye başladığımızda, ve İslam'ın sınırlarını gözeterek, bir Müslümanca, varlığa bakarak ontolojisini yani varlık zeminini Müslümanca oluşturarak ortaya koyacağımız bilgiler ürünlerle sende iş yok biz daha ileriyiz diyebiliriz. Yani bunu demişler atalarımız işte e yani hani İbn Sinalar yani eğitim için geliyorlarmış. Aureisler yani İbn Rüşd'lük akımı var İtalya'da yani. Atalarımız yapmışlar bunu. Bu düzeye geldiğimizde onlar bizden öğrenmeye başlayacaklar. Şimdi öyle değiliz ama inancımızı yitirmeyeceğiz. İnancımızı yitirdiğimiz zaman her şey biter. Rahmetli bir Ayhan Songar vardı. Bize konuşurdu. Şimdi şöyle bir şey varmış. Felç ruhi midir? Mikrobit midir? Tartışması var. Ruhi diyenler bunun ruhi olduğunu göstermek için şöyle bir deney yapıyorlar. Bir deniz kenarına adam yatıyor. Felçli bir adam yatıyor. Met sırasında yükseliyor. Deniz yükseliyor. Denizin altında kalmaya başlıyor. Eyvah diyor, deniz beni boğacak diyor. Kalkıyor, koşmaya başlıyor. Tam koşarken ben nasıl koşuyorum diyor, ben felsefe değilim miyim diyor.
0: Küt düşüyor. <gülüyor>
1: yani ruhi oldu. Eğer ruhumuzun iskeleti kırılırsa,
0: Allah korusun.
1: Bir şey yapamaz. Bugün dünyada filozofların ve akademisyenlerin yüzde 95'i Yahudi. Hiç yani az söyledim, daha fazla demek. Niye? Adam bir özgüven var. Biz bir şey olamaz. Biz bir şey icat edemeyiz. Biz fikir üretemeyiz dedik mi zaten durduruyorsunuz orada. Sadece demekle değil. Yaparak dememiz gerekiyor. Bir de hiç konuşmadığımız bir şey var. Örtük bilgi diye bir şey var. Teysitnalıç, zımni bilgi. Bu bilgiyi hiç konuşmuyoruz. Kör barsak gibi dumura uğradı. Ve literatürde diyor ki, bütün bilgilerimizin kökeni örtük bilgidir. Yüzde da örtük olarak kalır. Şu dünyada konuşabildiğim şey ancak yüzde onudur. Bildiğimizden daha çoğunu daha azını söyleyebiliriz. Diyor. İşte hocayla öğrencisi arasında, şeyhle mürit arasında, peygamberle sahabi arasında bir bilgi var, şey var. Birlikte olmaktan, ustayla çırak arasında. Bir sanatçı bir şey bir musiki e, aletini çalan bir insanda bir ör, örtük bilgi var, şoförde bir örtük bilgi var, bir akademisende, bir düşünürde örtük bilgi var. Bu geleneklerle oluyor ve kişilerle oluyor. Yahudi de bunlar çok Çocuğun işte kardeşi, akrabası, komşusu, köylüsü, şehirlisi büyük bir filozof oradan bir bilgi geçiyor. Niye bir sahabi en büyük alimden daha büyük? Çünkü bizzat peygamberle karşılaşmış. Örtük bilgi geçmiş orada diye düşünüyorum ben evet.
0: tamam peki buyur
2: kim kıyasladı onu ha
1: tamam tamam
0: Evet. İsveç'ten
1: evet. Norveç kısmını anlamadım de. İsveç ya da. Norveç. E, İslamiyete geçiş yapmış olsa Evet. E, Toplu olarak
2: biz, evet, tek tanrılı dinlere yani e, Doğrusu
1: bu dedi ve İslamiyete geçiş yaptı. Bu olmuş oluyor. İslamlaşması Medeniyet dediğimiz şey kültürün evet. tezahür etmiş, görünüşe çıkmış hal dedik ya. Onlar Müslüman olduktan sonra bir eser ortaya koyuyorlarsa İslam diğerlerine hükümlerine göre zaman ona da zaman içinde işte tarihi sosyolojik dedik ya evet. tarih boyutunda alacağız evet. toplumsal boyutunda alacağız toplum deyince kültür işin içine giriyor o zaman İslam medeniyeti oluyor tabi kıyaslamıyoruz bir de şöyle Arap kültürü dediğiniz e, Arap kültürü diye bir şey yok e, veya var yani İslam kültürü dediğim şey şu Hani e, size yukarı uçtu diyor yani. Siz yüksek fırınlarda şöyle oluyor. Demir parçalarını hepsini yüksek fırına atıyorsunuz. Orada işte 2000-3000 santigrat derece. Hepsi eriyor. İslam'ın yüksek fırınında hepsi ermiş. Sözcüklerimizin yarısı Arapça, yarısı Farsça belki. %50-60, %80. Bu ama şöyle bu. Süleymaniye Camii'nin taşları Mısır'dan getirilmiş, şuradan getirilmiş. Ama Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın eseri. Bu sözcükleri biz Türkçe gramatiği içinde ortaya koymuşuz. Yani ne bileyim Hafız Türk mü İslam mı i̇bn Sina Türk mü e, ne bileyim İranlı mı öyle bir şey düşünüyor muyuz? Hocam, Hocam Arap, Hocam, Arap diye Türk diye bir şey yok burada. Hocam, Var da Hıh he <Gülüyor> Dönemezsin çünkü tarihten yok yok şöyle şöyle Hazreti Adem'den bugüne kadar kimse yapamamışsa bunu bundan sonra yapacağımızın bir delili de olmaz. Anladınız mı? Ha öyle değil. Sen bir takım yani, önyargılarla bakıyorsun bence. Evet. Öyle değil. Bir Selçuklu diye bir şey var. Osmanlı diye bir şey var. Emeviler var. Abbasiler var. Müslümanların ortaya koyduğu mesela bir ne bileyim Endülüs şeyleri var. işte ne bileyim orada e, bir takım camiler var. Şeyler var. Müslümanların yaptığı bu şey Özbekistan'a gidin mesela. Özbekistan'a herkesin görmesini çok arz ederim. Olağanüstü eserler var. İslam kültürünün e, tezahürü olan. E,
0: yani Kurtuba'da da var mesela. Evet. Bir Kurtuba
1: Camii'ne bakın. E, gerçekten Müslümanların camileriyle, mimarisiyle Hıristiyan mimarisi farkını hissedersin. Dolayısıyla böyle bir şey var yok demeyelim şimdi. Ee, Arapçayı almış mesela Osmanlılar. Farsçayı almış. böyle bir sentez yapmış ki yepyeni bir dil oluşturmuş. Tamam mı? Yani bunlar görmezlikten gelmememiz gerekiyor. Siz safta dururken yanınıza bir zenci gelse, bir İranlı gelse, bir Fars gelse. Farklı hissediyor musunuz? Birdenbire yüzüne İslam veriyor. Hatta baş, hoşumuza gidiyor. Hatta bir arkadaşımızın Pozitifli. eşi var İngiliz de Müslüman olmuş. Ben Türk sandım yani yani eskiden Müslüman olanlar Türkleşmiş bilen diyorlardı filan İslam böyle bir şey yapıyor. Yani gerçekten değiştiriyor insanı.
0: Dolayısıyla İslam'ın kaynaklarına uygun davranıldığı müddetçe sürdürülebilir medeniyet oluyor. Sana cevap olsun. Uzak kalınca da kopuyor. Devam sürdüremiyorlar. Geçmiş evet. tarih öyle oldu ya. Yani. Size bilmiyorum cevap oldum ya. Yani? Arkadaşımız da sunar. Buyurun.
2: Evet. Vesaire, e, bugün, bugün evet. Kota da medeniyet
1: Sadece bina değil, her şey medeniyetimiz.
2: Evet,
0: şeyi tamamlarsan Evet. Hızlı bir şey, lütfen. Evet.
2: Alp han'ın gölgesinde bence şahsen özgün bir medeniyet gelişemez. Saltanatın mı? gölgesinde.
0: Veya ikidar. Değil mi kastediyorsun?
2: Evet. İslam nedir? <gülüyor> Kendi devam ettirilmesi gereken bir yolu, bir devam ettirmek. Burada belki İslam onlar için bir olarak bir ırklar olarak kullanılıyor. Dolayısıyla İslam medeniyeti olarak de belki Müslümanların medeniyeti diyebiliriz diye düşünüyorum. Yani Müslümanların evet. medeniyetiyle İslam medeniyeti bir ayrıştırma.
1: Biz öyle aynı anlamda kullanırız. İslam medeni ettiğince Müslümanlar medeniyet anlamda kullanıyoruz zaten.
0: Ta, tamam, Var mı ilave? Bir de
1: saltanat bir şey? dediniz ya. Ha. O saltanat o kadar çok kötü bir şey değil. Şöyle yani. Tarihte herkes saltanat ya. Sadece bizimki Sultan değil ki. Hala hala İngiliz Krallığı. Hala İsveç Krallığı. Hala Belçika Krallığı. Yani insan yönetim şekilleri bulmuş, tamam mı? Demiş ya şu kim yönetecek diye uğraşmayalım diye. Sülaleden babadan oğla geçsin demişler bulamamışlar. Seçim nasıl yapacaksın? Yani her dönemin bir tekniği var, tamam mı? O dönem herkes saltanat yapıyor. E şimdi hepimiz demokrasi falan diyoruz. Yakında tırımdan sonra da bu demokrasi de başımıza tırumu getirdi diye yeni bir teori üretecek belki de. Bundan da vazgeçelim diyecekler. Yani insanların geliştirdiği teknikler bunlar. Ama saltanat siz şöyle düşünüyorsunuz. Ben o saltanat sahiplerinin acılar çektiğini düşünüyorum. Kolay mı orada? Yani öyle biz anlatıyoruz da yok. Aslı astık kesti Ne olacak asla kesse? Çok mu zevk alacak? Allah aşkına. Yani işte böyle filan değil. Adamlar ne acılar çekiyorlar. Padişahların hayatlarını okuduğumuz zaman. Ne derin adamlar. Ne muhteşem bir eğitimden geçiyorlar. Ya Yavuz Paçesi çok genç yaşta ne Trabzon valisiyken İran'a gidiyor. Siz onu biliyor musunuz? Şah İsmail'le bir şey oynuyor. Satranç. satranç oynuyor. Satranç amacı şey, Şah İsmail'i tanımak istiyor. Dolaşıyor İran'da ününü yayıyorlar. Ya diyorlar İran'da bir derviş varmış. gelmiş kılığında yanında bir de koruması var. Herkesi yeniyormuş diyor. Şah da meraklı. Getirin şu dervişi diyor. Sarayına gidiyor. Tebriz'e. Bir oynuyor. Yeniliyor. Şah yeniyor. Olmadı bu derviş diyor. Ee, bu bir daha oynayarım diyor. Yine yeniyor. Neyse de hiç şah olanlar mat edilir mi? Sen de de hiç edep yokmuş diyor. <gülüyor> Fakat bir keş ama bu işi iyi biliyorsun diyor. Bir altın, bir kese altın veriyor. E, Yavuz da giderken bir büyük bir taş varmış o Tebriz'de, saraya yakın. Demiş ki ya, korumasına. İşte de derviş gözüküyor ama y- yanında Ya şu şunu unutma olur mu demiş. E, şeyi. Bu, taşın altına o keseyi koyuyorlar. Şaldran'da Tebriz'e girdiğinde o şey de yanında okur. Ya şu bizim keseye bir baksana diyor. Duruyor mu diyor? Ee, kese çürümüş, altınlar duruyor hani. Yani daha çocuk yaşta adam e, şeyler tasarlıyor, ne yapacağını düşünüyor falan. Bunlar çok iyi yetiştiriliyor. Yani ya yemek yer ki, çocukları görmüyor biliyor musunuz? Tek başına yemek yiyor. Acayip kuralları var yani. Öyle saltanatta adam mutlu bir. Ö- Belki bir pişman oluyordur onlar. Şuradan bir gortu değil. diye.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. anlaşıldı. Anlaşıldı Üstad, Anlaşıldı. Evet, başka sorusu katacak olan. ilave bir şey varsa başka konu. Ben şahsen bir
2: Bakın ki o o gün için en
1: onu Başka yok zaten yer yüzünde. Yok.
0: E uygularsa Müslümanlar sağlık uğrunda sağlık olur sağlık uğru, var. Evet. Yani bunları tanımayacak. Anlaşıldı. Mı? Evet İsmail abi buyur. Hızlı son şey. Lütfen.
2: He. Ne iş kötülüğün.
0: Sağkenin olarak güzel burada.
2: <gülüyor> evet.
1: ah bilsek bir çıkış yolu bu örtük bilgi işte <gülüyor> şimdi şöyle üstü örtülü bunu bir bilsek yapı yapı vereceğiz hani bir keşif yapar gibi icat yapar gibi hani garantili icat yapma yolları garantili ya şöyle şöyle düşünmüşler
2: şimdi işte Reşit Paşa diyor ki Ama
1: işte haberi yeni diyor. Anladım, sorunlar yaşıyor abi. devlet. Evet. Diyor ki Reşit Paşa İngilizcesiyle konuşuyor. Ya biz anlamadı görünce orayı. Tam, tamam. siz de diyor eşitlik yok diyor herkesi bir eşit yapın bir önce diyor. Yani hani Mustafa Reşit Paşa İngilizcesiyle konuşuyor. Ya yani, tartışıyor işte sorun arıyorlar. Çözüm arıyorlar daha doğrusu. Ne yapalım diyor? Ya herkese eşit yapın diyor bir kere diyor hani diyor yani. Hristiyan, Yahudi, Müslüman tebaası filan. Eee oradan çıkıyor hatta akşam konuşuyor sabah yayınladı diye gün gece yazıyor sabah padişahı imza atıyor. Ee, vermiyor geçen de öyle bir bir şey anlattı tabi bir gecede olmaz <gülüyor> ama öyle anlattı <gülüyor> yani eşitlik müdavahat eşitlik meselesi öyle bulmuş yani bir bunalım yaşıyor toplum aydınlarda başlıyor mesela karı koştu öyle diyor yani halkta daha serayet etmemiş ya olmadı bu diyorlar işte birinci meşhur dedi ikinci meşhur diye Cumhuriyette diyorlar ki her şeyi değiştirelim ya, yani. bu, bu, bu, bu olmaz diyor yani, hatta dini de değiştirelim, sıra koyalım, Hristiyanlığı kabul edelim diye çok tartışılıyor. Ya bu milleti zapt edemez diyorlar yani o zaman isyan eder millet. 100, 100 yıl içinde eritelim diyorlar, hatta Avrupa Birliği'nde bir tartışılır ki Avrupa Birliği'nin sindirme kapasitesi diye bir laf ettiler, duydunuz? acaba. Yani... Onları halledebildik mi? Türkleri eritebildik mi? Hani, e, yılanlar kocaman kuşu yutuyor. İçinde hazm ediyor. Hakikaten eritiyor yani, tamam Eritebildik mi diyor? İşte Hollanda'ya girerken benim bir eserim var. Ya diyorlar işte oğlumuz bilmem ne olsa, işte eşçi olursa ne yaparsın diye. Evde kor filan diyor. Olamış diyor. diyorlar. Bu erimemiş filan, tamam Bu gibi e, şeylerle test ediyorlar hatta. Ee, Ona git Avrupa Birliği'ne girmeyi şöyle bakıyor Bunlar Viyana'da giremediler, içimize girecekler, bizi halledecekler diyor. Yani Viyana'yı aşamadılar ama. Haklı İçimize girip bizi değiştirecekler diye korkan bu şeyde yazıyor. Bu Mehmet Aydın dünyayı da dolaştı biliyorsun, devlet bakanı ki hem e, şey filozof gibi adam, hem de e, dili biliyor. E, bu bunu orada söylüyor diyor ki Avrupa Birliği'ni sizi alırsak. Siz Viyana'da başaramadınız şimdi başarısınız diye inan, söylemişler yani adamam, bizzat e, şeylerde, müzakerelerde söylemişler. Korkuyorlar hani, yani biz ermedik yani gitti bizim e, Almanya işçiler hiç e, besmele bilmez, namaz abdest bilmez adam dinler oldu çıktı Almanya'da. Yani bir tuhaf evet. şey oldu. Yani hatta demişler bütün dünyadan ilk giden e, Türk işçilerine din e, görevlisisi istiyorlarmış Biz göndermiyoruz demiş bizimkiler. Baba. <gülüyor> Buna rağmen öyle oldu yani ama işte öyle olunca bazı sorunlar da oluyor yani işte.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. <gülüyor>
1: ben teşekkür ederim. Sağlık.
0: İnşallah tekrar bir araya geliriz. Ee, arkadaşlar çarşamba günü Mehmet Akif Bey misafirimiz. Haftaya bugün de Mustafa Özel Bey misafirimiz. Onu tekrar ilan etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. <gülüyor> Veelhamdülillahi rabbil Alemin. el Fatiha. Allah.